0: pour la Bien le bonjour, ici Eric Huard, Sportcaster-Chef, et bienvenue au premier mock draft de la saison de Trop fort pour la Ligue, mesdames, messieurs. Je voudrais vous présenter nos participants de ce soir, le seul, l'unique, Sharp! What's up,
1: What's up? c'est la grosse soirée, le premier mock draft. Le draft, où est-ce que vous allez voir que mon nom euh, dans le, le repêchage c'est Sharp 911, parce que c'est le numéro que Gas va devoir composer avec tous les vols que je vais faire ce soir dans notre mock draft
0: fantastique. Avec nous, les gars qui font en sorte que la moyenne d'âge descend dans ce, ce groupe. Le seul unique, Zach et
2: Max. Ça va, les gars? Ben oui, ben oui. Le, le duo de la jeunesse qui est là. Ben
3: oui, ben oui. C'est nous autres qui, euh, qui aident Sharp à, à sortir de ces euh, mauvais jours.
0: Fantastique. <rire> et l'expérience, le gars qui fait en sorte que notre chum Sharp a toujours la Sharp. <rire> yes! Ça va, mon gars?
4: What's up, what's up? So good?
0: Yes. Fait que faut partir en force. On a déjà du monde avec nous autres. On est à notre premier mod-draft. Le repêchage est fait. Les agents libres sont faits. On voit quelques signatures par-ci par-là pour que les équipes qui vont chercher de la profondeur. Mais on est déjà en mesure de se faire une idée de quoi pourrait ressembler la prochaine saison. On fait donc euh, un repêchage mod-draft à l'aide de l'application Fantasy Pros sur 12 équipes. On a un repêchage à neuf, c'est-à-dire qu'on repart au début de la saison avec des nouveaux joueurs. Format PPR donc un point par réception par joueur et aussi en format Snake pour ce qui veut donc dire que le joueur qui repêche 12e va repêcher aussitôt 13e et le premier va repêcher 24e à ce moment-là. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à commencer à aller vous abonner à la page de fort pour la Ligue et d'aller écrire vos questions, vos commentaires. Nous le dire quand vous trouvez que ce choix-là est épouvantable. Et aujourd'hui, le but, c'est de <rire> faire une expérience, de déterminer euh, des choses pour se donner une idée pour être prêt pour la prochaine saison et aussi parler de football pour pour se remettre dans le beat pour tous ceux qui s'ennuient. Fait que on est bien content de vous avoir avec nous autres et on va être prêt à démarrer ça. Est-ce que Sharp tu avais d'autres choses à dire avant que je donne le coup de lancement pour le début du Fantasy Draft Mock No. 1.
1: Bonne chance les gars, pas de stress à soir, c'est votre premier, c'est votre premier. Écoute, c'est sûr que on va y aller rapidement parce qu'à 5, puis si on fait une analyse de chaque pic, ça risque d'être un peu long. Fait que je comprends que les gars vont être en mode un peu « rapid fire ». Il va falloir prendre des décisions rapidement, pas nécessairement le temps de… Tu sais, des fois, on joue avec une minute et demie pour faire le pic. Ce soir, on a du temps, mais pas trop. Fait que Ça va être intéressant de voir les gars choisir sur le fly comme ça. Là.
0: Exactement. On a euh, notre chum, Amen Mitry, qui dit « Salut les boys ». Et je peux vous, déjà vous dire que Mathieu Labbé, le gars le plus passionné des Vikings, en même temps que Sharp est avec nous. Fait que let's du les gars, posez vos questions. Si vous avez du stock à nous donner, on prend tout. Puis on va être prêts à partir ça. Alain Poisson, le fan des Bills qui a ses billets de saison, est avec nous. Et… On peut déjà nommer officiellement qui est le premier choix, le consensus euh, d'aujourd'hui qui est sorti. Je vais partager mon écran pour qu'on voit bien euh, ce qui peut se passer et tout, ça, tout au long du draft. Et c'est sans surprise que Jonathan Taylor est sorti premier. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, à froid de main?
4: Je trouve que ça fait du bon sens. Euh, avec la saison qu'il a connue l'année passée, on s'attend à quelque chose de très, très semblable cette année. Euh, leur offensive... Nouveau quarterback, c'est pas mal mieux que ce que c'était. Ça va ouvrir le jeu aussi pour Jonathan Taylor. Je crois que ça fait bien du sens. Moi, c'est ce que j'ai comme running back numéro un euh, sur mon board à moi.
0: Fantastique. J'aime bien ce choix-là, moi aussi, mais est-ce que euh, si on enlevait le fixe arrêter une ligue, exemple, pas PPR, est-ce que ça arrêtait encore votre choix Je lance une petite flèche comme ça pour ceux qui aiment ça, euh, amener une autre option pour le fun. Ouais, moi, ça reste mon choix premier,
3: peu importe, PPR ou
0: pas.
2: Fantastique. Non, je pense que c'est assez difficile de, de ne pas prendre Jonathan Taylor en 101 en ce moment. C'est le plus sûr des de running backs. Puis.
4: puis à 23 ans, Dynasty, c'est encore très très jeune. On sait que l'âge le, pour, pour les running backs, c'est autour de 26 ans que ça commence à descendre un petit peu. À 23 ans, on a encore de la place. Fait que Jonathan Taylor, ça fait. Beaucoup de bon sens. Sinon, ben, en dernier il y aurait aussi Naji qui aurait été un choix très, très populaire.
0: Fantastique. C'est donc de dire que cette année, je trouvais que le premier choix, c'était important de se pencher là-dessus parce qu'il n'y a vraiment pas de consensus. Mais on est déjà à notre premier choix entre nous. Max, qui est euh, on the clock. Euh, on va faire ça vite. Maxime, à <rire> toi de choisir. C'est un choix qui n'est pas facile dès le choix numéro 2. Alors, on t'écoute. Ton choix, ton premier joueur de te, fantasy. Ouais,
3: euh, on va y aller avec euh, Mr. King, Derrick
0: Henry, second overall, mesdames, messieurs. Excellent choix. Tu peux-tu nous expliquer pourquoi euh, tu le prends même s'il n'est pas une force en PPR? Euh, je te dirais,
3: c'est un King des touchdowns. Euh, même sans, sans PPR, c'est un gars qui euh, y a beaucoup de volume. Euh, malgré sa blessure, j'ai pas peur pour Derrick Henry. Il reste quand même le King. C'est un gars qui s'entraîne extrêmement. Puis je pense qu'il va revenir encore plus fort l'an la prochain. Fait que pour moi, Derrick Henry est pour moi le deuxième running back à choisir en, en redraft.
0: Très safe comme choix. Alors euh, on est au troisième choix avec Sharp qui se retrouve encore une fois à prendre une décision peut-être pas facile. Le consensus voudrait qu'il y ait avec Christian McCaffrey. On t'écoute, Shane.
1: Ouais, Christian McCaffrey, il y a un article que je, suis en train de, je travaille là-dessus, je vais le publier bientôt sur un mock draft avec que des choix risqués. Puis Spoiler alert, mon premier pick c'est McCaffrey dans cet article-là, mais il est un peu plus tard que troisième overall. J'aime beaucoup Austin Eckler ici pour la force PPR, on sait qu'il va peut-être être utilisé un peu moins cette année. Ils vont faire attention avec Eckler qui a déjà manqué du temps par le passé. Euh, Dalvin Cook, Najee Harris aussi, des top running backs. Najee Harris, j'ai fait un, un classement cette semaine où j'avais Harris très, très haut parce que je pense que ça va être son breakout year, sa deuxième année. Mais je vais, étant donné que c'est du PPR, euh, difficile de faire un mauvais choix ici, mais je vais prendre Austin Eckler.
0: Oh, Austin Eckler qui sort déjà troisième. Et l'ordinateur s'occupe du reste, on voit que Najee Iris, Christian McCaffrey, même l'ordinateur au tour numéro 4 qui allait d'un consensus se passer par-dessus, Christian McCaffrey <rire> qui est sorti cinquième parce que tout le monde le sait, Christian McCaffrey, si on pouvait garantir qu'il jouerait les 17 matchs, on le sait qu'on le prendrait, Et, mais c'est vraiment la blessure, les blessures qui sont inquiétantes, à quel point les blessures vous en tenez compte au moment de choisir votre premier choix, au niveau des porteurs de ballon notamment
1: ça dépend. Ça, ça dépend parce que là, on est à la période aussi euh, du camp où est-ce que tous les joueurs sont au sommet de leur forme, ils n'ont jamais eu l'air aussi en shape. McCaffrey, c'est un risque, mais encore une fois, comme je disais, je, je vais préférer peut-être le joueur un peu plus sûr, un peu plus safe, mais McCaffrey, malgré ses blessures, s'il revient en santé, il y a encore le potentiel d'être le numéro un overall, là.
0: Oui, tu es sûr de ça, même si à chaque année, ses tendons nous rappellent à quel point il est fait comme une pêche au mois d'août.
2: Je suis d'accord avec Shane là-dessus, je pense <rire> que si quelqu'un réussit à hit avec un McCaffrey après le round 4-5, puis que McAfee nous fait une vraie saison à la ben il y a eu le meilleur style de la draft. Là, je pense.
0: Fantastique.
2: Je pense et juste
3: tout simplement qu'à la première round, tu peux pas te tromper. Il ne faut pas que tu te trompes dans un, dans un redraft ou même en Dynasty. Tu peux pas euh, prendre ton premier choix et être incertain de s'il va jouer. Il faut que tu ailles avec la, la valeur la plus sûre. Puis je pense pas que c'est make a en ce moment, la valeur la plus sûre.
0: Bon. Mais la question aussi, c'est quand on voit qu'en septième, Cooper Cup est sorti. Cooper Cup qui, cette année, on sait on revient de la saison triple couronne avec les Rams, Super Bowl MVP, tout ça. Est-ce que c'est tôt pour aller chercher un wide receiver de cette qualité-là? On se rappellera qu'à l'époque, Antonio Brown est peut-être le dernier wide qui est sorti vraiment tôt. On pense à des Travis Kelsey qui battent des stats de wide receiver de temps en temps. Trouvez-vous que c'est tôt pour Cooper Cup de sortir septième?
4: Moi, je trouve pas. Je trouve que, surtout en format PPR, à partir euh, de, je te dirais, 1.4, 1.5, donc le quatrième ou cinquième pick de la première ronde, je trouve que ça a extrêmement de l'allure puis c'est très défendable d'aller chercher Cooper Cup. C'est sûr qu'il ne connaîtra pas exactement la même saison que l'année passée, on s'entend, euh, mais ces numéros sont tellement bons puis je veux dire, il reste dans la même situation avec Stafford. Il n'y aura pas une grosse diminution puis même s'il y a une petite diminution, il risque de finir premier anyways tant qu'à moi, quatrième ou cinquième pick de la première ronde, c'est déjà de la valeur d'aller chercher Cooper Cup.
0: Fantastique. Et au huitième choix, un gars qui surprend, qui a joué au Super Bowl, une, un gars qui, qui domine PPR, Joe Mixon, un choix que j'aime beaucoup. Euh, très agressif, premier round, très surprenant, mais quand même un gars fiable. Mais on est rendu au huitième, au neuvième choix, avec Gas, qui se retrouve à prendre une décision déchirante. Est-ce qu'on y va pour un wide receiver ou un porteur de ballon?
4: Oui, euh, ben écoute, avec Joe Mixon qui sort huitième, euh, t'as vu, c'est là que je fais ma première coupeur de running back. Euh, aussitôt que Cook, Mixon et euh, Harris sortent, c'est là que je fais ma première coupeur de running back. Puis c'est là que j'y vais avec mon receveur que je pourrais appeler mon number one B. C'est mon 1A, 1B, c'est mon B, celle là Ça va être Justin Jefferson. Je vais y aller avec un receveur. C'est une valeur sûre. Um, yeah. C'est seulement en excellente position parce que tu sais, je ne suis pas trop trop loin avec le, le turn qui va s'en venir de la, de, la, de la deuxième ronde puis encore beaucoup beaucoup de valeur à la position de running back. Donc, je vais, je vais prendre une petite chance. Je vais y aller avec un, un wide receiver. c'est peut-être pas ma, ma stratégie favorite d'y aller avec un, en première ronde pour un wide receiver, mais tu ne te trompes pas avec Justin Jefferson. Excellent. Alors… Euh... Huitième choix, Justin Jefferson, un gars qui va être
0: habillé en mauve la majeure partie de la saison, mais quand même, il va quand même avoir du plaisir cette année. Alors, euh, on est rendu à, au pic numéro 10, l'ordinateur qui est même en réflexion lui-même. Pas certain de euh, qu ce qu'il va prendre comme choix. Je suis quand même, Zach s'est appelé drafter, ouais, c'est ouais, ça, ça. Zach ah, s'est camouflé avec l'ordinateur. Exact. Zach, qui se retrouve aussi dans une situation euh, au dixième choix en partant. Euh, souvent, on le sait, le premier choix, c'est un gars qui va nous suivre toute la saison. C'est le joueur qu'on surveille le plus. Zach, euh, quelle est ta stratégie pour le premier tour?
2: Oui, ben euh, je suis un, euh, un peu dans la même stratégie que Gas. Souvent, euh, je vais aller voir le top, top euh, du running back. Sinon, je pense que je vais tomber sur euh, les, le top 3 wide receiver. Puis, euh, ben Gas m'a laissé Jamar Chase. Je pense que je pas trop le choix de. D'aller avec Jamar Chase, puis la situation Bengals que j'aime beaucoup, Joe Burrow, euh, on, on la connaît, puis je pense que ça va être encore euh, très efficace cette année.
0: Excellent. Et euh, on voit que les, les autres choix sont rentrés très rapidement. Le choix numéro 11, Saquon Barkley. Trouvez-vous que c'est tôt? Est-ce que vous pensez qu'il peut rebondir cette année, messieurs?
1: Trop tôt pour euh, moi, en tout cas. Très, très tôt. tôt. Mon, euh... mm. Je
0: suis
2: d'accord. Que... ça, c'est. Une situation que j'adorais qui m'arrive pour aller chercher DeAndre Swift dans le retour. Euh, moi,
0: yeah! Ça. Parce qu'on a vu que Camara est sorti après Barkley. Quand même surprenant quand on sait que Camara va connaître une grosse saison. Ouais, voit que Jamis Whitston est revenu avec les Saints. Travis Kelsey, Tyden qui est vraiment l'anomalie numérique qui sort euh, dès le début du deuxième round avec l'équipe 12. Stéphane Diggs, qui est vraiment dans les choix, les 5-6 Mayor White cette année. Et DeAndre Swift, qui va rejoindre Zach. Notre Timothée Chalamet à nous autres. Euh, <rire> Zach, tu veux me dire pourquoi tu aimes autant ce choix-là si tôt dans le repêcheur?
2: Ben de un, j'ai vraiment aimé son, son année l'année passée, à part un peu les blessures qu'il y a eues. Euh, la o line des Lions va être très, très solide, je pense, euh, cette année. Puis euh, je veux sortir de la deuxième ronde ben, Personnellement, j'essaie de sortir de la deuxième ronde avec au moins un running back et un receveur. J'essaie de ne pas trop me stack... Euh, une position, puis je pense que c'était le meilleur available que j'avais pour moi. Okay.
0: Fantastique. Ben, C'est une bonne explication, Alain Poisson, qui va aussi de très tôt pour Barclay de son côté. Effectivement, que, euh, moi aussi, je suis très surpris. Je pense que ceux qui ont acheté leur chandail, puis les fans des Giants, sont un peu comme Gas, on vous souhaite une excellente saison. J'ai ben... ajouter
1: que Stimulus permet, Eric, euh, on voit tout de suite des stratégies que qu'on peut reconnaître. Euh, tu sais, les running backs, c'est difficile de passer à côté des top running back en partant, mais il y a certaines années où ce qu'on dit, moi, j'aime mieux être au début, d'un milieu, pas à la fin, ou jamais mieux est à la fin. Cette année, je trouve que ceux qui repêchent le dixième et après, tu donnes une combinaison comme Jamar Chase et Swift. J'adore. Euh, L'équipe d'ordinateur qui a pris Stéphane Diggs et Saquon Barkley, peut-être pas Barkley, mais j'adore les, les, les combos que tu peux faire en fin de draft. Puis là, moi j'ai commencé avec Austin Eckler, c'est sûr que là, j'ai mon œil sur le draft board parce que j'ai la barre dernier choix du deuxième tour. Puis j'ai hâte de voir quel wide receiver qui va être disponible pour moi parce que ma stratégie, euh, j'ai pas peur de la dévoiler. Là. Je pense qu'il y a encore du talent ici. Fait que c'est intéressant de voir, tu sais, qui Beaucoup de combinaisons. Running back. Des fois, on voit du running back, running back, mais adapte, on n'a pas vu ça.
0: Très intéressant. Alain Poisson qui rappelle que Swift était game time decision à toutes les games la saison dernière. Effectivement, qu'on va espérer pour lui. Euh, J'ai vu aussi aujourd'hui que euh, Jace du groupe là, de NFL Red Zone Québec avait mentionné que c'était une saison clé pour lui. fait que Ça va être à surveiller. Question pour vous, les gars, le choix de Travis Kelsey aussitôt euh, pour un gars qui repasse Snake, est-ce que c'était un choix logique pour vous autres?
2: Moi, ça fait pas de sens, euh, personnellement. <rire> je pense pas que ben, je pense que TVC va avoir une saison incroyable, mais euh, je n'aime ai... pas assez la, la production des tight ends, euh, dernièrement. dernièrement. Euh... Je ne trouve pas que c'est assez décisif. Je pense qu'avec un Stephon Diggs, tu vas pouvoir être plus euh, constant toute ton année.
3: Personnellement, pour l'avoir eu l'an passé, moi, euh, je l'avais pris en première ronde puisque ses statistiques l'an il y a deux ans, étaient tout simplement incroyables. Puis, j'ai remarqué une baisse euh, de régime un peu de Travis Kelsey l'an passé. Euh, rien de, 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 de gros, mais peut-être pour descendre en troisième ronde, je te dirais. Mal... Il a quand même terminé deuxième tight end. Fait que j'aurais peut-être plus vu My Mark Andrews qui a fini premier l'an passé. Je pense que, je sais pas, c'est tôt pour prendre un tight
0: OK, fantastique. Euh, dernière question, Gas. C'est à toi de choisir. Puis ça fait vraiment trois minutes et demie qu'on te laisse réfléchir <rire> à ça. On te écoute, suggère un certain Devontae Adams, un gars qui s'est acheté une maison euh, dans le coin de Las Vegas. J'ai hâte de
4: t'entendre. Écoute, c'est. Euh, ouais, je suis rarement dans cette situation-là où ce que euh, je me ramasse avec Justin Jefferson comme premier choix et l'option d'avoir Devontae Adams comme mon deuxième choix. Euh, je pas fait aucun mock draft parce que j'étais wide receiver, wide receiver dans les deux premières rondes. On sait que ça devient très mince. Um, ça devient très mince quand que, um, après, après la deuxième ronde, niveau running back, uh, tu, tu perds beaucoup de valeur. Um, je suis vraiment déchiré. Uh, C'est d'avoir du plaisir. Fait ouais, je on va, écoutez, je, on va y aller. C'est <rire> un mock draft. Hein? C'est un mock draft. Je vais... Oui, c'est un mock draft. on va, on va, <rire> on va prendre C'en est un. C'est un mock draft. Je vais yes. prendre, prendre Devonté Adams. Je vais y aller avec bon une, choix. une stratégie un peu, un peu bizarre d'y aller avec uh, Wide Receiver, Wide Receiver. Mais je me retrouve oh, avec oh. deux gars qui ont okay. énormément de chances de finir Wide Receiver 1 cette année. Um, Excellent. Fait que ouais, Devonté Adams qui a fini Wide Receiver 2 l'année passée, Jefferson 4. Euh, je me retrouve avec extrêmement de valeur au niveau Wide Receiver. On est dans une ligue PPR. Why not? On va faire l'essai. On y va wide receiver, wide receiver, devant Adams dans le deuxième round. Excellent. On salue Stéphane Cadotte qui s'est joint à nous.
0: C'est David Couture-Bouchard. Salut les boys. Euh, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Écrivez-nous, on va y répondre. Puis on voit tout de suite C.D. Lamb qui sort. Euh, et Léonard Fournette. Est-ce que vraiment Léonard pourrait connaître une saison si explosive avec Tempo B? Et euh, même chose, Kyle Pitts. On y va déjà avec les tight euh, du côté de l'ordinateur. Et Antonio Gibson, Aaron Jones. Et on arrive au choix pas facile de Sharp. Est-ce que l'ordinateur suggère le célèbre Mark Andrews qui a connu la saison tiden l'année passée? Mathieu hôtels qui s'est joint à nous. Salut Mathieu. Et on écoute le choix de Sharp. Écoute, je suis
1: allé avec Eckler. en PPR. C'est du PPR. Je suis allé avec Eckler avec un running back. Je regarde, tu sais, j'essaie de faire du foreshadowing. Qu'est-ce qui va être disponible pour moi plus tard? Je répète quand même bientôt. Là, il y a quatre autres choix, je pense, avant que ça revienne au mien. Fait que je fais un peu du foreshadowing à regarder les wide receivers qui vont être disponibles. Fait que je ne prendrai pas de chance. Comme Gas dit, les running backs, oui, ça devient mince rapidement. Quoique, je vois encore des, des Dobbins, des Montgomery, même un, un Brees Hall plus tard aussi. Fait que. Gas qui disait tantôt que ça devient très mince. J'adore sa stratégie d'Adams des, des et Jefferson ici. Pour ma part, je vais y aller. Contraire à Gas qui a fait wide receiver, wide receiver, j'y vais running back, running back. Et je vais prendre Nick Chubb, monsieur, qui est capable Woo! de squatter une maison. Et puis, euh, Kareem qui euh, on voit qu'il est sur la, la pente descendante. Hein, sur une drop, tandis que Nick Chubb, je pense qu'il y a encore euh, du très bon football à jouer. Un focal point de l'offensive des Browns. Fait que, bien content de commencer avec Eckler et Nick Chubb, ma, mon stache running back et canin pour un petit bout.
0: Excellent choix. En plus, Dieu sait qu'on sait que Nick Chubb, lui, va jouer le premier match de la saison des Browns, contrairement à un certain carrière le mieux payé de la Ligue. Alors, ce sera surveillé. On est rendu au choix de Max, qui est déjà Derek, le King Henry. On est... Il y a des nouvelles personnes qui joignent à nous. N'hésitez pas à poser vos questions. Euh, on parle football, ça fait du bien, même si on est loin de la saison. Le premier mock draft en français, s'il vous plaît. Alors, Max, on t'écoute pour ton deuxième choix. Euh, merci Sharp de m'avoir Dis-lui euh... que tu t'es
1: fait sniper. Je, je,
0: te
3: snipe. te je te le dis, je te le dis. Là, tu m'as. Ah. Ah. Je pensais que tu allais prendre de receiver. Moi, qui... <rire> 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 euh. Je vais Reprendre la même stratégie que um, Gas euh, Zach. Je vais y aller avec Debo
0: Samuel.
5: Ouh,
0: est-ce que Debo pourrait connaître un début oh. de saison? Bizarre, pas de camp d'entraînement à se chicaner avec l'état-major des 49ers. C'est compliqué ta saison et rendre ta vie un enfer, Maxime. C'est <rire> Exactement. Et on voit que Mark Andrews sort tout de suite après. Et Tyreek. Hill, le nouvellement gars de Miami, qui va recevoir les ballons de imprécis et courts et faibles de tout <rire> au bas. Et on revient à Max, qui est dans son Snake, qui a déjà pris Debo Samuel. On te laisse aller, Max, ton troisième choix. Euh. Je vais
3: y avec euh, The Touchdown Machine James Corner.
0: Oh. Est-ce bon que. Jeu. Oui, est-ce que James, est-ce que tu considères que ton backfield est complet au niveau de tes starters, Max?
3: Oui, ouais, vraiment. Surtout avec euh, Conner qui va avoir pas mal plus le backfield cette année. Euh, Edmonds ne sera pas là en compétition avec lui. Il est parti. Fait que euh, je vois vraiment Corner comme le first back d'Arizona. Puis. Euh, en plus, en PPR, j'ai hâte de voir s'ils vont l'utiliser par la passe. Peut-être moins, mais écoute, c'est un ton touchdown machine, James Conner. On l'a vu l'an passé, fait que j'ai aucunement peur de le prendre en troisième round.
4: Même par la passe, je pense qu'il a average, surtout qu'elle était partie, je pense que average à peu près 4 ou 5 réceptions par game. C'est vraiment pas mauvais pour James Conner. Je pense que c'est un excellent choix que tu as fait, Max.
0: Oui, excellent. Fait qu'on arrive, on retourne à Shark, qui va sûrement choisir un autre porteur de ballon. <rire> euh, pour être bien certain <rire> dans, dans la du VR. J'hésite, puis j'allais faire un, un move peut-être
1: controversé. J'allais y aller avec Josh Allen ici. Pourquoi? Parce que les dernières dernière saison, j'ai opté pour une stratégie euh, attendre pour le carrière, attendre, puis je me ramassais avec euh, des gars qui performer performait justement « middle of the pack », n'arrivait pas euh, à aller chercher le « upside » que je voulais. Il y a Jalen Hurts aussi qui m'intéresse beaucoup cette année. Je sais que des gars comme JC qui nous écoutent sûrement ne l'aiment pas du tout. Euh, je vais passer par-dessus Allen et je vais prendre une chance ici. Vas-y donc, euh, vas-y. Avec l'ordinateur, me suggère à Keenan Allen, je vais y aller avec AJ Brown. Okay. Je vais y aller avec, mmh. ça va être mon « wide receiver mmh. one ». Moi, je crois à Jalen Hurts. J'ai peut-être fait un spoiler pour plus tard. Je pense qu'on lui a donné le weapon qu'il avait besoin. J'espère juste qu'il va être en mesure de, de le trouver et de ne pas euh, tuck and run à, chaque, <rire> à la première occasion. Fait que Je voulais y aller wide receiver ici. Keenan Allen qui m'intéressait aussi parce que c'est vraiment un sure shot. Eric, tu sais très bien à quel point Keenan Allen est bon en fantasy parce qu'il t'a déjà fait gagner des semaines contre moi. Fait que, euh, Écoute, il faut y aller rapidement. J'ai pris AJ Brown.
0: Fantastique. Hey, on prend le temps de saluer Mathieu Labbé qui est avec nous autres, euh, qui dit que... Euh, euh les Vikings ont signé Albert Wilson, wide receiver de Miami. Albert, who? Et euh, Alain Poisson, qui vient de dire qu'il était surpris de Connor en troisième ronde, mais qui constate que c'est un bon guest, continue de nous jaser ça, c'est très pertinent. Et moi, j'ai vu mon boy, le gars que j'espérais voir sortir, Mike Evans, en euh, l'équipe d'ordinateur numéro 5, T. Higgins, sortir ensuite. T. Higgins, quand même, qui s'est fait un nom. Là, on parle d'un gars que l'année passée, on voyait comme un vol. Puis finalement, T. qui sort troisième ronde, c'est quand même excellent. Javante Williams de Denver. Est-ce que les chiffres des porteurs de ballon de Denver vont réduire avec l'arrivée de Russell Wilson? Et notre premier carrière qui sort cette année en troisième ronde avec l'équipe numéro 8, le seul, unique, Josh Allen, Madden Cover, les gars. Pouvez-vous me parler de ça?
4: <rire> Ouh, le Madden Curse. Maybe. Oh. Peut-être, peut-être. Mais ben, j'y souhaite. J'y souhaite. C'est de la bonne publicité. C'est de la bonne argent dans ses poches, sur so why not?
1: C'est bon, bon pour, euh, pour les Bills, je veux dire, on entoure Allen, on voit que Buffalo, il va vraiment euh, all-in, il était pas loin, on se souvient de la game de, de fou contre euh, les Chiefs, faut pas en parler mm -hmm. quand Alain est là, mais euh, écoute, moi je suis super excité pour Josh Allen, je l'ai dit, j'étais prêt à le prendre en, en début de 3 il sort plutôt au fin de troisième. mais euh, euh, j'ai hâte de voir James Cook aussi, si euh, on va l'utiliser si par la passe, on sait qu'on avait single Singletary qui a connu une bonne fin de saison, euh, peut-être un… Justement, un, un weapon avec euh, Cook, surtout en PPR, puis un, une option de plus pour, euh, pour Allen, qui a euh, Stéphane Diggs et aussi Gabriel Davis, que je vois
0: avoir une grosse salope. Fantastique. Oui. Alain Poisson qui dit Mon Josh, il considère comme le GOAT. Est-ce que Josh Allen est en train de devenir le joueur le plus électrisant de la NFL Je pense qu'il est en train de se faire un beau nom. Mais, bien plus important que ça, on est rendu au troisième choix de Gas, qui veut un autre wide receiver pour contrôler ouais. le
4: marché. Euh, ouais, là, donc euh, ouais, j'ai été avec une stratégie wide receiver, wide receiver. Euh, donc, je me retrouve en troisième ronde avec j'ai pas le choix. faut que j'y running back. Euh, comme je pensais, ça allait donner un petit peu mince. Euh, j'ai encore quelques noms que je vois de très très intéressants. Il y a un gars, euh, un pick qu'on qu peut considérer de pas très très sexy si on veut. Euh, mais c'est lui qui va avoir le gros de la job là-bas. Je vais y aller avec David Montgomery. Je sais mm. que les Bears vont en arracher, je le sais que ça va être pathétique leur saison, mais on, se on va se le dire, le fantasy, ce n'est pas une, une, la réalité de la NFL nécessairement. Ce n'est pas parce que son équipe n'est pas bonne que le gars ne sera pas bon au niveau fantasy. Um, David Montgomery est encore capable de faire la job, Il a pas beaucoup de compétition dans ce backfield-là. Tu as Herbert qui est encore là, qu'on a vu l'année passée un petit peu se développer, mais Montgomery, ça reste le number one back là-bas… Um, les, les opportunités vont être là. On le sait que c'est ça qui est important en fantasy. Donc, je vais y aller avec David Montgomery, un gars que je qualifie euh, dans mon fin de troisième tiers de running back, euh, mais que j'aime mieux. Si j'avais des choix comme, mettons, Cam Akers, euh, Antonio Gibson avait été pris, mais tu sais, entre Cam Akers et euh, David Montgomery, j'aime beaucoup plus y aller avec Montgomery. Akers ne m'a pas impressionné, puis on le sait que le tendon d'Achille, oui, il est revenu comme un super humain, là, Akers, en fin de saison, en playoff, mais le tendon d'Achille... Euh, c'est la pire blessure pour un running back. On le voit, on l'a vu avec euh, Cohen, justement, des Bears cette année. Euh, fait que dans le fond, je vais y aller safe avec David Montgomery. Je suis sûr d'avoir de la production. Ça va être mon 1 1 Parfait.
0: On arrive au choix de Zach. Toujours curieux, toujours surprenant. Ce sera qui ton lapin en troisième ronde, mon Zach? On veut voir ça. Et en passant, Zach, c'est un commentaire qu'on n'avait pas passé euh, avant, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui voulait dire bonjour. Euh, Alexis Daigneault qui voulait dire
2: ouais. « Let's go, Zach ». <rire> euh, je trouve que là, c'est le moment qui commence à être dur justement dans le draft un peu. Euh, c'est les choix difficiles, comme tu dis. Euh... On, on veut t'entendre parce que là, ouais, on, a vu,
0: on a vu un gars comme Gas passer par-dessus, Ezekiel Elliott, k des choix quand même toujours tentants, mais on voit que Zeke, année après année, ralentit. Il euh, y a un risque à prendre. là. Tu arrives au milieu du draft. C'est vraiment un choix
2: de stratégique. Je On pense, a hâte de t'entendre. Je pense que je vais aller. Euh, j'ai quand même, quand même euh, une, une façon de, de pencher un peu avec les receveurs, je pense. Puis j'ai regardé un peu euh, les, les deux ordis qui sont après moi. Puis ils en ont plus besoin. Fait que je pense que je vais aller avec un pic qu'on parlait la, la semaine passée, je pense. Mais Michael Pittman qui est là. Ouh!
5: Ouh.
2: J'aime bien, j'aime bien. OK, beaucoup d'upside. Ouais ouais. Puis qui revient d'ailleurs tout ce que je tout ce que je voulais qu'il revienne fait que on calcule bien ça. K-Makers,
1: uh, Kittle, Waddle puis Moore qui sortent les prochains.
2: C'est drôle parce que ça a beau être
0: un draft snake, on voit que ça revient rapidement à Zach au moment de choisir. Alors Zach, ben, tu peux en choisir un autre immédiatement. Mais on vient de voir k sortir. George Kittle, troisième tight end. Est-ce que vous trouvez que c'est tôt dans le sens où... Euh, quatrième tight end, excusez-moi. Kittle, qu'on voit quand même ralentir au niveau des statistiques. On n'est pas trop sûr. Trey Lance, la connexion qui Garoppolo va te starter et ensuite, Jalen Waddle, euh, qui va devoir donner des ballons beaucoup à Tyreek Hill cette année. Y a-t-il des choix qui vous surprennent dans ça? Euh,
4: pas vraiment. Euh, Kittle, je le vois. Sur... Écoute, le choix le plus surprenant à date dans tout le draft, je pense c'est Carl Pitt sortir aussitôt. Je pense que le ouais. monde sont super, super high sur ce gars-là, ouais. euh, qui n'a pas fait ses preuves encore. On le sait, c'est long un Thailand à se développer. Euh, je trouve que c'est extrêmement tôt en deuxième ronde. J'aurais pris Kittle euh, plus tôt et Carl Pitt plus tard, si on veut. Euh, mais je trouve pas ça mauvais. Je, Kittle va toujours rester. C'est un problème de blessure aussi avec Kittle. Euh, mais s'il peut rester en santé, ça va être productif. Je pense que ouais. ça, 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 fait du, ça fait du bon sens, surtout que c'est le 12ème pick. C'est le, le, le 12 team à, à drafter au turn. Euh, fait, si mettons on aurait dit Kittle en début de quatrième ronde, on n'aurait pas été surpris. En début, en fin de troisième ronde, on dirait que ça sonne plus mmh. tôt. Euh, mais ouais, pas surprenant.
0: Et on vient de voir Bree Saul repêcher. Aïe, aïe, aïe. Il vient de sortir <rire> en quatrième
2: ronde. La Ouf. surprise. Oh, ouais, ouais. Je me dis qu'il fallait mettre un peu de piquant là-dedans. Là. Ben ça fait. pique, ça pique. Mm. Euh, j'étais pas satisfait. J'ai tourné beaucoup autour de Zeke puis Josh Jacobs. Puis là, j'étais comme oui, non, oui, non. Puis euh, je suis un gars, ben, on le voit dans ma draft, là. je suis un gars d'upside. J'aime euh, tenter. Puis euh, je pense que Brie Saul peut, euh, peut bien nous surprendre en première année avec les Jets là, cette année. On a une question
0: euh, ici, les gars. En Dynasty, est-ce que Pitts serait-tu à son rang, selon vous? Question d'Alain Poisson.
1: Ben, Pitts avant... Euh, Travis Kelsey, il reste combien de temps aussi? Là? Ça dépend que, quel ça. genre de club que, que tu bâtis, là, Mais Carl Pitts, définitivement, le, le tight end. C'est euh, le plus jeune avec le plus de upside dans mon livre à moi euh, présentement. Donc, bon, en, que... en
4: Dynasty, Carl Pitts est, est, est rank comme mon deuxième tight end juste en arrière de Mark Andrews. Mmh, intéressant. Puis
0: Gas, justement, tu viens de prendre la parole... On peut ouais. entendre ton
4: choix de quatrième tour, si vous plaît. Super heureux que ce gars-là est revenu. Encore une fois, pas un pick sexy. On dirait que ça ralentit, on dirait que ça ralentit, mais pourtant, a quand même fini sixième en PPR l'année passée. Même s'il n'y a pas eu de gros breakout game ou rien de ça, je vais y aller avec Zeke. Euh, comme RB2, je pense que ça fait extrêmement de bon sens. Euh, je me retrouve avec deux running backs assez fiables. <coughs> euh, j'aime bien, Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça très... sent le pet, ce
2: pic-là. Ça sent le pet. Je le sens ici. Non.
0: On sent que... Euh... Du... sais, on sent que Zeke vend moins de chandail maintenant qu'il en vendait en début ouais. de carrière. Un joueur moins sexy. Mais ensuite, on voit Amari Cooper avec Cleveland. Deontay Johnson, Pittsburgh. On n'est pas trop sûr qu'il va y lancer le ballon. Marquise Brown. Hollywood Brown dans sa nouvelle maison. DK Metcalf qui non plus. On ne sait pas qui va y lancer le ballon. Et Justin Herbert. Deuxième carrière à sortir quand même. Justin, tu es en train de se faire un nom dans le fantasy. Euh, y a-t-il des choix là-dedans, les gars, qui vous prennent par surprise? Euh,
4: J'aime le choix. Écoute, je te dirais qu'un des choix qui me surprend, euh, c'est DK. Euh, ouais. DK, je l'ai ranker un petit peu plus bas que ça. Je l'ai en fait euh, pratiquement à l'extérieur de mon top 24 présentement. Euh, fait que je, le vois, je le vois sortir à ce rank-là quand tu as encore des gars comme Jerry Judy Cortland Sutton, euh, Chris Godwin euh, Terry McLaurin, Brandon Cooks, euh, ça me surprend avec VK Metcalf je pense pas qu'il va connaître une bonne saison je pense qu'il va finir à l'extérieur du top 24 c'est le choix qui, me, qui mm. me surprend le plus
0: puis on prend le temps de saluer un de nos fans les plus fidèles euh, Samuel Alberto des Hôtels, coucou euh, J'espère que tu vas gagner ton fantasy cette année, Samuel. On se voit le 9 juillet, mon vieux. Take care. On enchaîne avec le choix de Gas. Euh, quatrième tour. On accélère un petit peu les années. Wow, 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 wow. Gass, c'est le sure. choix. C'est
1: chat qui va choisir. Euh, euh, oui, et, écoute, tu parles de BK, tu dis qu'il était bas, mais justement, je suis en train de regarder la liste de wide receivers. Je voulais y aller wide ici. Je voulais aller running back, running back, wide, wide, parce que j'ai Eckler Chubb et euh, AJ Brown. Écoute, je suis rendu à Brandon Cooks, Michael Thomas, Chris Godwin. Puis Chris Godwin, en passant, que j'évite cette année avec euh, la blessure, le risque de manquer comme un, comme un 33% de la saison. Lui et Michael Gallup, c'est des joueurs qui, pour moi, ont tellement droppé dans le board à cause de cette blessure-là. Je ne comprends pas que Godwin est encore aussi haut. Le seul que je pourrais considérer proche, ça serait euh, Cortland Sutton. Ouais, euh, Excusez-moi, j'ai dit Cortland Sutton, mais je voulais je parlais de Terry McLaurin. Fait que Terry McLaurin qui est encore dans cette tier-là, pas, pas Sutton, pardonne-moi. Fait que c'est tough, là. C'est tough. Puis... Je vais prendre une chance que le running back que j'entends va revenir jusqu'à moi. Et je vais y aller. Je rentre mon pic. Je vais y aller, corps arrière. Je vais y aller avec Patrick Mahomes. Avec le troisième corps arrière sorti. Josh Allen, Justin Herbert, Patrick Mahomes. Ça reste Patrick Mahomes. Oui, Tyreek Hill est parti, mais j'ai l'impression que euh, le talent de Mahomes, peu importe les receveurs qu'on va lui donner, il va être en mesure de connaître une grande saison. Les Chiefs sont encore des, des contenders dans. On aspire encore aux grands honneurs, puis euh, c'est pas fini, hein? On ne sait pas qu ce qui peut arriver. On a aussi euh, Valdez Cantling là, qui est rendu avec les Chiefs. On a euh, euh, Moore, Sky Moore qui a été repêché, et euh, Justin Ross, Juju, fait, euh, Kelsey, comme on dit tantôt. Fait, euh, oui, Tyreek Hill est parti, mais Tyreek Hill n'était pas les Chiefs. Euh, je pense que Patrick Mahomes reste un carrière élite. Euh, fin de quatrième ronde, c'est une bonne place pour le choisir.
0: Excellent. Alors, Max, on est rendu à toi. Ça va aller assez vite pour le choix 4 ouais. et le choix 5. Mais on t'écoute, mon vieux. Tu as dû avoir fait ton choix. Ouais, Qui ouais, plus... ouais.
3: Euh, un gars que je suis très high dessus. C'est un mock draft, je le répète. Mais ce gars-là, je sens qu'il va avoir une break « breakout year » avec Russell Wilson, mesdames et messieurs, Jerry Judy.
4: Ouh!
0: Comme on le sait, Jerry Judy qui a appris aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de poursuite, mais on ne sait pas si la NFL va le suspendre euh, et euh, on sait qu'il va passer devant le tribunal de la NFL après euh, M. Watson des Browns. Donc, ça devrait être très long. On va le savoir la veille du début de la saison. Ce qui va se passer avec lui. <rire> fait qu'on voit Brendan Cooks qui sort ensuite à Houston. Brendan Cooks, très surprenant quand il sort des stats, euh, tout ça. Et Josh Jacobs, M. Las Vegas. Et on est déjà de retour à Max. S'il y a des yes. choix que vous voulez commenter, messieurs, c'est le temps. Mais sinon, on écoute Max. Euh, en cinquième ronde, je ne peux pas passer à côté de ce gars-là. Euh,
3: le Titan des Raiders. Darren Waller. Ouh. Ce gars-là va avoir une très grosse saison avec Devante Adams, qui va probablement enlever la, beaucoup de um, targets sur euh, Waller. Pas target, euh, genre euh, intention de passe, mais je parle. Euh, les défensifs vont avoir à s'occuper de Waller et d'Adams, et non juste de Waller. Fait que ça va, je pense que ça va ouvrir le terrain
0: pour Waller. Bon, mais ben, fantastique ça. Sharp, est-ce que ton running back que tu voulais tant convoiter de retour
1: oui, mais je pensais en fait, euh, moi j'ai choisi Mahomes, puis il y a juste un autre running back qui est sorti après, puis c'était George Jacobs, puis je pensais pas que été lui. Euh, Peut-être un reach ici, mais on se rappelle que ça va être long avant que je choisisse encore. Fait, que, Je vais y aller avec euh, un gros point d'interrogation. Euh, on est en PPR une équipe qui devrait connaître des meilleures séquences, des meilleurs matchs cette saison à Jacksonville. Je vais y aller avec oh. Travis Etienne. Oh non!
2: Tu m'as bien eu mon petit charbre là ah. Je me disais
0: peut-être que... Alors, on salue ma tu... ma maison Maisonneuve suis... qui regarde avec nous, mais moi, je suis estomaqué de voir Travis Etienne sortir en cinquième ronde. round. Qu'en pensez-vous, messieurs?
4: Euh, oui. Oui, puis je suis agréablement, mais agréablement surpris que tu aies été avec Travis Etienne. C'est une équipe de moi qui choisit un running back que je voulais. Puis après ça, ça a été Non, je ne veux pas Elijah Mitchell. Mais
0: les gars, pensez-vous qu'un jour, on verrait Michael Thomas récemment sortir avant DeAndre Hopkins? Moi, je suis quand même surpris. On pense qu'Hopkins va manquer du temps du début de saison, mais quand même, euh, Hopkins, qui est un touchdown machine, c'est quand même un bon style en disant au cinquième rond. C'est vous qui pouvez connaître une autre bonne saison. Euh,
4: Michael Thomas, c'est un gros, 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 gros point d'interrogation. Euh, Puis c'est pas... Écoute, je te, dirais, je te dirais, il y a peut-être un mois ou deux, c'est un gars que je targetais avant le draft. Depuis que Chris Olave est rendu là, je ne veux plus rien savoir de Michael Thomas, malheureusement. Écoute, c'est un gars qui a été... La dernière fois qu'il a été euh, relevant en fantasy, c'était en 2019. Euh, ça fait très, très longtemps. Il était avec Drew Brees aussi. Il n'y a aucune chimie avec euh, Jimmy Swinson. Ils n'ont jamais joué ensemble, pratiquement. Euh, donc, euh, pour moi, ce n'est pas un gamble que je suis prêt à prendre, Michael Thomas. Avant le draft, ça l'était. Après le draft, malheureusement, non. Euh, puis le fait qu'ils ont rajouté Jarvis Landry, qui est pratiquement une copie conforme de Michael Thomas, c'est un, un gars de possession. Um, c'est pas des gros jeux, c'est vraiment uh, du target dans le, mmh. le 8 à 11, 12 verges range. Um, fait que non, euh, Michael Thomas, euh, c'est pas un gars que j'aurais été. Je trouve pour, tant qu'à moi, c'est un reach, euh, puis je vois Allen Robinson qui est sorti après, j'aurais plus été avec Allen Robinson qu'avec Michael Thomas.
0: Mais oui, ça va être à surveiller. Robinson, est-ce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec OBJ non plus? Là, on a des raisons de croire qu'il va retourner avec les Rams quand il va être en forme. Euh, il peut avoir des blessures, mais Allen Robinson, il souhaite du succès avec sa nouvelle équipe. Et à tous ceux qui nous écoutent, là, on est rendu en cinquième ronde. Prenez le temps de nous écrire les choix qui vous surprennent ou les, les joueurs qui ne sont pas sortis encore. On veut de l'interaction avec vous. On est là pour. C'est ça, ça l'objectif du mock draft, c'est de se faire une tête à quoi ça va ressembler cette année. Mais on est rendu au choix de gas. Si tu peux faire ça en
4: moins de 33 mots, on t'écoute. Euh, oui, vite, vite. Écoute, euh, j'ai deux choix que j'hésitais. Je suis très content que J.K. Dobbins est revenu jusqu'à moi. Il y avait Elijah Mitchell aussi, mais il n'y a rien de plus incertain que le backfield des 49ers. Tracerman est encore là, Jeff Olsen est encore là. Et ils ont été euh, repêchés. David Price le, l'a recrue euh, aussi au draft, puis je pense que c'est un choix de troisième ronde. Je pense, si je ne me trompe pas, pour pas trop m'avancer, mais il y a du draft capital en arrière de tout ça. Euh, fait Elijah Mitchell, qui a déjà aussi connu des blessures à la tête l'année passée en étant, en étant une recrue. Euh, je vais prendre le gars qui revient d'une grosse blessure, mais qui est sûr d'avoir énormément, mais énormément de volume. Je vais y aller avec J.K. Dobbins. <rire> je trouve qu'en euh, cinquième ronde, c'est extrêmement de valeur euh, à la position de running back, donc J.K. Dobbins. Fantastique.
0: Et on enchaîne avec Zach tout de suite après. Euh, Zach, on t'écoute, mon gars, pour ton choix, puis ça va revenir vite pour le sixième aussi. Prêt pour tout, mon vieux.
1: Zach est en sourdine. Zach s'est
2: <rire> euh, mis sur mute. Le, le que... choix est très facile. Je pense peut-être que Sharp mm. et les gars vont peut-être mm. se rappeler, mais... Je pense que je pensais vraiment pas qu'il allait revenir, parce qu'on en avait parlé, mais moi, Cortland Sutton, c'est un obligatoire de mon côté.
0: Yeah! Puis là, on voit finalement Juju Smith-Schuster, qui semble quand même avoir grimpé, qui sort avec euh, euh, tout de suite après avec la Team 11. Amen! Ray Saint brown l'espoir de Détroit, euh, qui sort euh, avec l'équipe 12. Elijah Mitchell, ensuite avec San Francisco. Et euh, Kyler Murray, on s'inquiète peut-être pour le contrôle. On a hâte de voir qu ce que ça va donner, euh, qui sort ensuite. Et on est déjà de retour avec Zach. On t'écoute, mon vieux.
2: Euh, ouais, le. Je pense que je vais y aller vraiment... Euh... Heavy en reste... Ah, j'hésite. Là, c'est le moment le plus... Les choix déchirants qui sont là. Ben, hum. moi, je te suggère de ne pas prendre Brendan Ayuk. Les gens,
0: ils <rire> étaient très heureux sur lui l'année <rire> dernière. On parlait beaucoup de lui. Et finalement, il n'est même pas euh, dans la discussion. Ben, ben, cette année, alors, on t'écoute. Mais un talent disponible. Vas-y fort, mon Zach. De... Oh,
2: je vais y aller. Pour euh, AJ Dillon, je pense. Ouais, je veux ouais. Pas, AJ AJ Dillon.
0: Est-ce que AJ Dillon le, avec euh, Aaron Jones cette année, l'énigme sera réglé? On est rendu à Gas en moins de 16 mots, Gas. Euh, ton sixième choix, <rire> tu prendrais.
4: Je m'explique beaucoup. Hein. Um, Donne-moi 30 dur. secondes. 30 secondes. Si. Il, y a, il y a trois gars que, que, que je regarde. Um, tu as encore Terry McLaurin qui est sur le board. Je suis extrêmement stack en receveur présentement et il y a plus de valeur à la fin. Euh, ben, un peu pas à la fin, mais plus loin dans le draft. Il y a encore Mike Williams. Mais euh, je suis d'accord avec Sharp. À chaque année, j'attends dans le draft, j'attends dans le draft pour des, des quarterbacks. Puis des fois, ça revient te, te, te repogner dans le fond. Là. Um, fait que Je vais y aller safe. Il y a deux quarterbacks que j'aime beaucoup. C'est Jalen Hurts et Joe Burrow. Um, And je, vais, je, vais y aller, ouais, je vais y aller avec euh, le choix le plus safe des deux. Euh, je vais y aller avec Joe Burrow. Euh, ouais, C'est un gars que je garantis finir dans le top 5, tandis que Hertz, il n'y a rien de garanti avec ce gars-là, malheureusement. Incroyable. Incroyable. Euh, que je vais y aller avec Joe Burrow, Mr. Cool en nice. sixième e ronde. Tyler
0: Lockett ensuite, Clyde Edward LR et Melvin Gordon de Denver. Dalton Schultz, un autre tight end de Dallas qui est très high cette année. Oui. Est-ce que Dalton peut répéter euh, les exploits? Est-ce qu'il va toucher plus au ballon avec le départ euh, de notre ami Amory Cooper? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Dalton l'année est passé, il était dans mon repêchage qui m'a agréablement surpris. Et ensuite, Terry McLaurin de Washington, le mal-aimé. Est-ce qu'il pourrait connaître une meilleure saison? Ça a l'air qu'il s'entend vraiment bien avec Carson Wentz. Mais qui ne s'entendrait pas bien avec lui, on se pose la question. Qu'est-ce qu que vous pensez de Dalton Schultz? Est-ce que c'est un bon
4: choix? J'aime bien Dalton Schultz. C'est un gars que euh, j'adore, en fait. Je trouve qu'il est, est, il est dans mon top, euh, top 6 des, des tight ends cette année. Fantastique. Euh, J'aime vraiment bien Dalton Schultz, je trouve que c'est un très bon pick. Excellent. Moi, le dernier que
0: je veux nommer, Tyler Lockett, qui nous donne toujours des bonnes saisons. Je suis surpris que Seattle n'ait pas échangé quelques joueurs pour reconstruire plus rapidement dans l'avenir. Quand même à surveiller. Et le choix de Sharp qui rentre, uh, Rashad Bateman, produit de Pittsburgh. Est-ce que uh, tu considères qu'il uh, pourrait connaître une grande saison cette année? Chien? Écoute,
1: rendu là, moi, je cherche déjà du upside. J'ai mes running backs, j'ai AJ Brown comme wide receiver. <coughs> Je prends une chance ici avec Bateman. Qui d'autre est le wide receiver à Baltimore? Je veux dire, on a perdu Marquise Brown. On sait que c'est euh, le Lamar Jackson Show là-bas par le au sol et euh, Mark Andrews aussi qui est son target préféré. Mais Bateman, il doit, il doit avoir un, un semblant de breakout cette saison. Je pense, que, euh, je pense que Lamar était fâché de voir Brown partir. Je pense qu'il va juste se, se rallier avec euh, Bateman. Ça prend un breakout pour Bateman, sinon euh, mon fantasy, euh, je suis mieux d'avoir des bons choix plus tard. <rire> si Bateman ah ouais, ça. <rire>
0: Effectivement. On arrive à Max maintenant. Sixième, sixième round, est-ce que tu t'es fait euh, snipe par hasard, Bateman, ou tu un autre joueur en tête? On t'écoute. Oh, Russell Wilson. Ah. La résurrection à Denver va-t-elle fonctionner? Oh my God. À surveiller. Et ensuite, Mike Williams, des Chargers. Est-ce que je peux
4: critiquer? Oui, j'attends ouais. que ça. C'est mes moments ouais. favoris. C'est un pic de marde. Euh, non, c'est pas vrai. <rire> Russell Wilson, en tant que tel, très bon pic. Je trouve juste que c'est un gros, 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 gros reach. Euh, ouais. Je pense que tu aurais pu attendre euh, aisément à la huitième ronde pour aller chercher, surtout quand il y avait Hurts sur le board, Dak Prescott encore sur le board, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, ouais. mais Earth,
3: j'aime le... pas Earth eux, fait eux, n'était pas une option pour
4: moi puis je me suis ouais. dit euh, non, non, avec... 100%, 100 ouais. d'accord avec le, le choix de, de Wilson c'est juste que quand je regarde ouais, les le, le trois quarts des équipes qui ont déjà leur corps arrière, j'aurais attendu à ta place, j'aurais attendu peut-être à la huitième ronde, peut-être même au turn de la neuvième ronde il l'aurait
2: pas eu, moi je le dis il l'aurait pas eu, moi c'était dans mon back-to-back, -back, mmh. un des deux piques allait être lui. Fait que ça a bien à donner dans, dans ce cas-là.
0: Mais c'est une bonne chose d'en parler parce ouais. que les gens qui nous écoutent, qui veulent être conseillés, pour eux, la réflexion, c'est un des gros trades de la saison. C'est sûr qu'il y a des gens qui y pensent. On a l'impression que les receveurs sont jeunes, qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils connaissent du succès. Vous, votre consensus, c'est que Russell Wilson, euh, est-ce qu'on doit se tenir quand même loin où il pourrait être vraiment high cette année?
1: Ben, ça fait partie de mes... Euh fin du top 12, là, je veux dire, si ta stratégie, c'est d'attendre un peu, je pense que Wilson, c'est « the best of the rest » pour les, euh, ceux qui peuvent ouais, finir dans le, le top conseil. 12.
0: Fantastique. Puis Jalen Hurst, tout le monde est quand même assez « high » dessus. Le fait est qu il court, qui peut marquer des touchés par le sol, euh, lui donne un « high » un petit peu plus. On voit qu'il y a quand même des acquisitions qui sont faites du côté de Philly. Mais peu importe, Max, tu as le droit de te reprendre à ton septième ah ouais. choix. Alors, euh, on t'écoute.
3: Je vais y aller avec un gars... Euh qu'on oublie souvent, mais que je suis quand même assez surpris qu'ils soient encore là en septième ronde. Je vais y aller avec Damien Harris. Ah oh,
4: ouais. Un,
3: bon pic, un beau Damn. choix, beau
4: choix. Euh, J'étais sûr que c'était le pic où -ce que, que Sharp allait faire, en fait. Euh, je pense que c'est un gars que Sharp aime bien. Puis que, ouais, je pense que t'as pas dit que Max dit J'entends dans mon, mon oreille que Sharp. Ouais. J'étais <rire> certain que <Entendez> Sharp. est <rire>
0: sûr que Sharp attendait Miles Sanders avec impatience. <rire> que... ah, là, là. Ben, tu rires, mais Miles Sanders, je veux dire. Euh... Un gars qui est décevant souvent, me semble, à l'esprit qu'à. Oui, rappelles. mais
1: rendu là, je veux dire un gars qui a quand même du upside, c'est quand même le, le RB1 à Philly. Là. On sait que Gainwell et compagnie là, vont, vont aller voler un peu. Le... Je ne sais pas, pas Gaspe, tu te mets mains en face. Là. Ah.
4: Ouais. Oh. 2019, 15e running back, 2020, 23e, 2021, 40e, c'est quand qu'on va arrêter de mettre autant d'upside sur Miles Sanders? Je me suis fait avoir le deux ans. Oui, je comprends, la logique est là. Um, ouais mais tu peu là.
1: Probablement, oui, là, il a joué pour les Eagles qui ont, qui ont réalisé en mi-saison qu'ils avaient le droit de faire des jeux au sol.
4: Mais. Okay. Vrai euh, que... Les
1: Eagles sont côté avec une des meilleures au line là, cette année.
4: Oui. Oh, okay. On, que veut, ouvrir le On Brown... veut
1: que Jalen Hurd se développe comme corps arrière. On est allé chercher des weapons, c'est qu'on ouvre le jeu. Par la passe, je pense que Miles Sanders est, va être aussi très utilisé. On, tout le monde a leur top running back ici. es rendu dans du flex. Là. Tu peux faire pas mal pire que Miles Sanders dans du flex. Par contre... Je euh, par contre, je vois un gars qui est là comme Chase Edmonds que je prendrais vraiment Sanders, facile. Euh, Devin Singletary aussi, là, qui va être encore euh, que... fortement à bouffé. Je on pense a... que le, le ranking ici, c'est un peu trop haut pour Sanders.
0: Mais on est-tu d'accord qu'on a tout... On salue Marc-André Mailly qui vient de se joindre à nous. Euh, Est-ce que je suis le seul qu'année après année, il y a des joueurs qu'on le sait qui pourraient être bons mais on a de la misère à les repêcher tellement ils nous ont déçu par le passé. Ouais, ouais, c'est ouais. comme en retourner vers un ex qui nous a dit qu'il allait changer, mais qu'il ne changera pas en réalité. C'est
4: exactement l'option que j'avais donné. Que... Le fantasy pain quand tu te fais avoir par un joueur, c'est quelque chose qui te trotte dans la tête jusqu'à ton prochain draft. Puis, euh, ça fait mal. Ça fait mal. c'est je... je
1: veux y aller ici. Là, je veux faire accélérer le draft, mais vraiment, je, je suis dans un zone, une zone où est-ce que faut, faut flipper un 25 cent quelques fois parce que Darnell Mooney, Elijah Moore, Hunter Renfro, Gabriel Davis, Devante Smith, Adam Thielen, c'est tous des wide receivers deux de leur équipe, sauf Mooney. Mm -hmm. Mooney qui est le wide receiver un. Il, il y a Pringle là-bas, puis il y a Vélez Jr. Euh, J'y vais au wide receiver ici. Des gars que j'aime plus, mais je vais y aller pour. Euh, un wide receiver 1 un, d'une équipe qui est encore disponible ici. Je vais pour Darnell Mooney. Gas le dit tantôt, mm. Chicago n'est pas sexy cette année, vraiment pas. Mais en même temps, je veux dire, ils vont pas perdre 48-0 à tous les matchs. Puis Mooney va être impliqué.
0: Euh, es... Donc, tu aimes mieux le choix de Mooney over Thielen, quand même, qui est quand même prouvé euh, dans l'offensive aérienne des Vikings, quand même. Tu aimes vraiment mieux Mooney?
1: Ouais, Lynn, euh, qui vieillit, Télin es qui est banged up pas mal, Mooney qui euh, tout a tout approuvé aussi, puis que, comme je te dis, c'est la première option à Chicago, fait que j'y vais avec son upside. Un peu, euh, un peu à la Bateman, comme j'ai fait, là.
0: Bon, fantastique.
1: Donc, si Bateman et Mooney shit the bed, là, mon fantasy va vraiment mal. <rire> <Bon.
0: rire> c'est à surveiller. Puis on avait un commentaire de Mathieu Labbé qui venait dire, quand même plate pour Wilson, partir de Seattle pour aller finir troisième dans cette division à Denver. Lol Effectivement, que ça va être à surveiller <rire> cette année, Mathieu, cette histoire. Et ensuite, ben, finalement, Devante Smith qui sort. Mais le choix qui retient mon attention, l'équipe numéro 6 avec le choix de septième ronde. Va chercher un gars qui a fini dans le top 5 l'année passée dans les Fantasy. Le seul unique, Tom Brady. Yep. Bonneur
4: sûre, à chaque année, Tom Brady. Exact. Dans sûre.
0: Alors, Gasse, septième ronde en moins de trois mots.
4: Oui, euh, un des gars, euh, à Sharp, ah, défaite. euh, un des gars à Sharp, euh, je vais y aller, il est encore sur le board, c'est un PPR machine je vais aller renforcer mon wide receiver core Hunter Renfro. Hunter oh. Renfro,
0: ben oui. Hey, quel bon choix. Hunter Renfro qui a l'air de se venir à la piscine à vague à Saint-Sauveur. Un gars qui est vraiment euh, surprenant. Moi, je pense qu'il va continuer à être un rôle clé. Je pense que des fois, la connexion avec un joueur ne part pas. Même quand il y a Sans des bon bons receveurs qui apparaissent. Je pense que Derek Carr va continuer de se tourner et Renfro nous a démontré qu'il était clutch. Et je m'attends à ce que dans la AFC West, il y ait beaucoup d'action au niveau du pointage cette année. Beaucoup de points qui vont se marquer dans les matchs intra-division. Renfro va en bénéficier. Très, très, très intéressant. alors on arrive... Arrive sur notre chaîne
1: YouTube aussi. On a commencé à faire des mini-capsules. Hunter Renfro, qui est une des premières qu'on a faites. On fait cinq minutes sur Renfro. Allez voir ça sur notre YouTube. Trop fort pour la
0: Ligue. Fantastique. Et on est rendu à Zach, the drafter. Septième
2: ronde. Avec, avec un, autre, un autre pic, pas, si pas sexy, mais que, que personnellement... Ah, je... Que j'aime ouais, beaucoup quand même. Puis je trouve qu'on oublie mais un petit Matthew Stafford, euh, surtout en redraft. Je pas peur de ça par tout.
0: Oui, why not? Why not? Et ouais, on voit ici un gars qu'on va surveiller toute la saison, Drake London, qui va sortir 11e en 7e ronde parmi les premiers joueurs recrues qui sont sortis cette année. Et ensuite, Aaron Rodgers, Tony Pollard, Garrett Wilson. Et on enchaîne avec le Snake 8e ronde pour Zach on t'écoute avec
2: ton choix, qui n'est pas sexy du tout, probablement. Non, Jacques. Ouais. <rire> euh, j'hésite entre beaucoup de choses. Parce que là, c'est le moment où, personnellement, j'hésite en... Parce que moi, je suis un gars qui va beaucoup attendre, comme on a vu. Là, beaucoup attendre sur les QB, beaucoup attendre sur les tight ends, les, les rôles un peu plus euh, spéciaux. Puis là, j'hésite, justement, parce que je trouve que rendu là, dans les tight ends, on a beaucoup de personnes qui, qui s'équivalent, on va dire. Et je ne sais pas si ça vaut la peine de reacher pour un TJ Hawkinson ou quelque chose comme ça, mais... On sent la confiance dans ta réflexion. Merci. Je vais, ah, je vais aller encore pour le upside parce que euh, upside, est, up, upside is life, baby. Gabriel Davis, un excellent
0: choix. Quand même,
2: Gabriel Davis
0: qui va être actif dans une des offenses les plus explosives de la Ligue. Je ne pense pas qu'on peut considérer que c'est un mauvais choix. Puis on salue Miles Sanders qui dort au sommet du tire 7, qui est toujours le top suggestion. Et on enchaîne avec Gas, Yass, on t'écoute dans
4: ta réflexion profonde. Oui, réflexion profonde. Euh, non, pour vrai, ce ne sera pas une réflexion si profonde que ça. Je vais y aller avec un gars. Euh, Au moins, et, tu sais, c'était si qui... une fine. Ça. Non, ouais. euh, Pour de vrai, j'hésite avec Miles Sanders parce que rendu, en, on est en quoi là On est en huitième ronde. Miles Sanders, euh, ça pourrait être pas pire. J'ai dit dans le trois gars, Kareem Hunt, Chase Edmonds et Miles Sanders. Euh, je vais y aller avec. Personnellement,
3: euh... j'ai toujours adoré Kareem Hunt. l'an passé, je pense que c'est sa blessure qui a arrêté sa saison. Mais Kareem Hunt est un gars mm -hmm. tout le temps de raid. Puis quand on arrive dans la saison, on en euh... fait.
4: Ouais, c'est pas vrai. Euh, J'y vais avec un énorme reach. C'est ah, extrêmement ouais? de potentiel en PPR. J'y vais avec Cordrell Patterson. Ouh. dur ne revient pas jusqu'à moi. Um, ah, fait que ça, je vais mettre vrai. un autre running back dans mon backfield. Je vais aller, aller avec Cordrell Patterson. On sait que c'est le gars en ce moment Suprément à Atlanta.
0: Puis on voit sur sa fiche ici, là, pour ceux qui nous regardent, c'est rare que ça se produise, mais il est vraiment affiché running back et wide receiver à la fois. Euh, ça va être un, un surveillé. L'année passée, je l'ai ramassé en quatrième euh, à la semaine numéro 3, en fait. Euh, comme euh, un Wavers, et j'ai pu aller rechercher ensuite euh, Kyler Murray, mais un gars qui m'a surpris. Et le fameux Brendan Ayo qui sort, Traylon Burks et Miles Sanders, on va rejoindre l'équipe 6. Michael Carter, Ken Walker, Ken Walker qui, je crois, pourrait connaître une bonne saison du côté de Seattle, quand même, qui vont courir le ballon. Et on revient au Mastermind Sharp avec son choix de huitième ronde qui va nous sortir un joueur magique. Je suis revenu sur le pic à gaz rapidement. Cordero Patterson, oui,
1: Colin, fini, comme, oui, il a fini l'année passée puis il est en quelle ronde, à 8 euh... Oui, oui. En 8 e c'est très bon pick. Par contre, pas euh, oublier Tyler Algier, euh, qui a été repêché ouais. cette année par euh, les Falcons aussi, qui euh, je crois qu'il va avoir euh, beaucoup d'action. Mais finalement, je, OK, je n'en ai pas qu'il est là. Je le prends tout de suite. Chase Edmonds, PPR, baby, let's go. Qu'est-ce qui se passe avec les Dolphins? Team Mostert va être blessé. Sonny Michel, it's game over. Mars Gaskin, euh, il y a juste Gaz, justement, qui a été assez zozo pour le prendre l'année passée en Fantasy. Fait que Chase Edmonds en 8 ronde, round, merci de m'y compléter mon quatuor de, de Eckler, Chubb, Etienne et
0: Maintenant, Chase Edmund. C'est fantastique.
4: On s'ouvre une Je bière pour fêter ça. Je suis d'accord avec toi, Sharp, pour le vrai. <rire> euh, bon pic, Chase Edmund. C'est vraiment le gars que j'hésitais le plus avec Corderillo Patterson. C'est vraiment le fait que Corderell Patterson. C'est parce qu'on est en PPR que tout a changé. Les euh, jeux explosifs spécialisé. de
0: côté Carderell sont très intéressants. Moi aussi, ouais. j'aime ton choix, Gas, mais je, je ne déteste pas celui de Sharp non plus. C'est important de le spécifier. Alors, Moi, je Max.
4: Il un petit peu de peur l'année passée avec Arizona. Euh, il a vraiment perdu sa place à James Conner. C'est la seule raison pourquoi je ne l'ai pas pris.
0: Mais je pense aussi qu'il y avait le fait qu'il devait re les deux cette année. On sait qu'on va devoir re notre ami euh, Kyler Murray, alors je pense que c'était un choix logique. Mais on arrive au huitième choix de Max. Max, on t'écoute. Je vais y aller avec le gars euh, Overpaid, Christian Kirk, baby. Wow! Le gars qui s'est oui. acheté plusieurs bateaux le même jour. Hein, J'ai pris Rob. Oh, bon, mais ça a l'air, j'ai pris Robert Attends, Woods. Tu pris aussi Robert Woods. mais oh, ce pas mon
3: choix, merde. Mais...
0: <rire> Je <rire> <Qui> deux fois. <rire> ça va être Robert Woods. Et Chase Claypool aussi qui quitte en 9e ronde. Chase Claypool qui, qui, au niveau des attentes, ça réduit cette année. Robert Woods qui va jouer pour le Tennessee, recevoir les Magic Pass de Tannehill. Et on revient à Sharp pour le choix de 9e ronde. OK neuvième ronde.
1: Rendu ici, mes starters sont pas mal assettés. J'ai mes trois, euh, trois wide receivers, quatre running backs, J'ai mon corps arrière. Je sais exactement qui je vais aller chercher comme Thailand plus tard. Euh, Let me see. Qu'est-ce qu'on a? Si je voudrais ajouter un wide.
5: Mm.
1: Mm, 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 mm. OK. Let's go euh, la jeunesse. Give me, cette année Chris oh. Olave.
0: Ah oui, OK. Intéressant. Non, et ensuite, même... euh, Team 4 récupère Russell Gage. On ne sait pas le rôle qu'il y aura à TEMPA. James Cook à Buffalo, David Singletary, Raheem Master à Miami et Richard ah, Penny à Seattle qui viennent finalement de sortir. Et Gas qui va pour le neuvième choix de la neuvième ronde. On t'écoute, Gas.
4: Oui, euh, ouais, Russell Gage, euh, c'est ce je, je, le joueur que je regardais en fait d'aller chercher en neuvième ronde. Il est sorti. <coughs> je pense que oui, encore de la valeur au niveau euh, des wide receivers. Euh, je vais y aller avec. Euh... Oui, vu que le turn arrive bientôt, je vais, je vais y aller avec. Je vais prendre une chance. Je vais y aller avec mon homer pick. Darius Tony, euh, le gars qui pourrait être le wide receiver à New York. Euh, joueur très explosif. Quand il a joué l'année passée, il était excellent. Oh. Fait qu'on va y aller avec le upside de Kadarius Toney.
0: Wow! Très surpris par ce choix. Mais écoute, j'adore pour toi que tu es au moins un joueur de ton équipe fétiche. Je le souhaite. C'est un gars qui a été repêché en première ronde très haut l'année passée. Surprenant. Oui. Mais on est rendu à Zach qui va choisir. Zach, vas-y avec pleine confiance avec un choix, je te le souhaite, très sexy.
2: Pas, pas très sexy, mais personnellement, c'est un, un, peu, un peu à la gaste C'est un gars que j'aime, puis que ça donne que je finis toujours par me retrouver avec. Fait que je me suis dit, ah, un classique, un Thailand qui va peut-être pas battre le top 3, mais qui va se séparer du, du low ball. Ça va être parfait pour euh, l'upside du reste de mes joueurs que j'ai. Que... Fantastique. Puis on voit que Team 11 va chercher finalement Sky
0: Moore. Michael Gallup sort. Ramondre Stevenson, qui va être le deuxième porteur avec les New England Patriots. Et Marquez Valdez sort avec Kansas City. Et on revient à Zach pour ton autre choix sur le Snake. On t'écoute. Avec un énorme reach qui est là. Ouh Ouh, effectivement, celle-là, celle on ne l'avait pas vu venir. C'est un gars quand il joue à Madden. On sent que sa photo n'est pas là depuis longtemps. C'est <rire> une silhouette dessinée
2: là, dans son pot. Euh, Salut pour euh, un gars qui, euh, dans les derniers running back, qui nous reste à peu près un des seuls qui a un, qui a un backfield plus ou moins juste à lui en ce moment. Très Donc bon pick. On... Très agressif. Oui. Puis Gas, ben on est de retour
0: à toi pour le dixième choix, euh, de, le, le quatrième choix de la dixième ronde. On t'écoute, Gas. il doit un joueur... Je que vais y aller tout
4: de suite euh, avec un tight parce que je regarde les équipes après moi. Il y a seulement deux équipes si je ne me trompe pas qui ont déjà des tight ends, Darren Waller, Dalton Schultz. Euh, je sais très bien que Sharp regarde énormément Pat Firemouth. Mm. Euh, mais non, je vais y aller avec <rire> Hurst. <Zachary>. Je ne vais, <rire> vais pas te le voler. Euh, ah, je sais faire. Sharp que tu vas y aller avec Pat Firemouth, mais je vais y aller avec Zachertz. Zachertz qui va être extrêmement targeté dans les six premières oui. semaines avec l'absence de Hopkins. Euh, pourrait, pourrait facilement euh, être le tight end one après six semaines. Donc, je vais y aller avec Zach Ertz. Même le petit ordinateur m'a dit que c'est un très, très bon pick. Euh, fait que euh, super heureux d'avoir cherché Zach Hurts. en C'était surprenant. J'hésitais, toi aussi, parce que
0: l'année passée, j'ai eu le dilemme. C'est toujours dur, les tight ends. J'avais Dalton Schultz et Dallas Goddard. Puis chaque semaine, j'hésitais qui j'allais starter. Je pensais que c'était un choix que tu allais aller chercher. On ne sait pas, avec l'arrivée de Brown du côté de Philly, est-ce que Goddard va ralentir, mais il y avait quand même une connexion naturel avec Hertz, mais bon choix pour euh, Zach Hertz. Ensuite, Alan Lazard, Devante Parker. Kenny Galladay, extrême déception en dixième ronde. Jacoby Myers, premier receveur des Patriots, ça sortir quand même à noter le combo qui de profondeur. GD <rire> Sérieux, et, Sharp. Mais je tiens à dire que es c'est un excellent choix, c'est là que j'allais m'en aller. C'est le choix que je n'ai pas nommé, mais moi, je considère que ça, c'est mon choix pour mon draft aussi. Christian Watson repêchant en deuxième ronde, l'athlète euh, qui rejoint Green Bay et l'offensive Darren Rodgers et qui fait extrêmement mal à Max. On a hâte de t'entendre, Max, sur le choix très stratégique de Sharp. fait chier.
4: <rire> je pense que Sharp vient de faire un extrêmement bon move. Je ne sais pas si c'est même ouais, que tu l'as vu, le fait que ton Pat Firemuth va sûrement revenir au turn. Euh, ouais. Mais si c'est ça que tu as vu avec le fait que Max a déjà Waller, good move, je pense que c'est un ouais, c très, très, ça très, très très bon ça me fait chier, move.
3: mais c'était... Pour un gars qui, qui est en dixième e ronde, sincèrement, ça va probablement devenir le premier wide receiver à Green Bay. Puis il ne faut pas oublier qu'il Aaron Rodgers encore à Green Bay. Fait que, euh, écoute, ça me surprend. Je vais y aller ouais, avec euh, un gars qui va peut-être essayer de voler le backfield à C.E.H. Oui. avec euh, Ronald Jones.
2: Ouh!
3: Ah, j'ai encore cliqué deux fois. Oh
2: non, attends.
0: Mais bon... On
3: c est,
2: est
0: désolé pour toi, Max. De toute façon, tu sais, as vécu beaucoup d'émotions. On sent que tu es ébranlé. <rire> tu as pris deux fois le même gars. Mais écoute, peu importe, James Robinson, je peux-tu vous poser la question, les gars? Parce que pour moi, c'est quand même une énigme. Mais comment se fait-il que James, qui est quand même un gars qui va être impliqué dans le backfield, puisse glisser autant dans l'offensive du côté de Jacksonville?
4: Travis Etienne. C'est ça la Travis Etienne, blessure à James Robinson blessure. aussi. Tendon d'Achille tendon d'Achille. Une blessure au tendon d'Achille, c'est extrêmement ah, dur fin. pour un athlète de revenir de ça. -re. Running back encore plus en fin de saison en plus que c'est arrivé. Euh... Les, ouais.
2: les gens sont un peu biaisés avec le ben, Puis on n'a toujours pas le vrai vu, le vrai retour de Cam Akers, mais c'est pas normal qu quelqu'un qui revient de, de Achille à six mois. Il ne faut pas qu'on commence à se dire que c'est une nouvelle norme. Il faut faire attention. Là, Très le intéressant. Le
0: Très intéressant, Zach, comme remarque. Alexander Madison du côté de Minnesota. Tyler Boyd à Cincinnati, qui est quand même un, un des trois receveurs du Big Tree, du côté de Bengals. James Robinson. Et, finalement, Shark qui d'aller chercher... The mute Pat is ...Friar Moot. Peux-tu nous expliquer ton choix qui est quand même sorti avant Dallas Goddard? Pourquoi tu es si high sur Pat, du côté de Pittsburgh, Shane?
1: Écoute, Dallas Goddard, puis je me trompe à chaque fois, je n'ai jamais été très high sur lui, pourtant il donne toutes les raisons de le light, mais c'est un très bon pick ici. Pat Friar écoute, je suis le propriétaire de lui en Dynasty. Euh, J'adore ce item-là. J'adore le, le target qu'il est. C'est un monstre des mains incroyables. Euh, avec soit Chubisky ou Kenny Pickett comme carrière cette année, on va chercher des targets, on va chercher des valeurs sûres, on va chercher des gros bodys dans le, le end zone. Euh, on sait que côté wide receiver aussi, Johnson, Claypool, George Pickens qui s'amènent, mais je pense que Fryer ça va être un gars qu'on va voir jeu après jeu sur le terrain. Puis euh, Je m'attends une bonne deuxième année de lui. Je pense que c'est en fait c'est vraiment pas le nom. Je vous le dis tantôt le Thailand que j'avais en tête parce que c'est aussi un encore plus late sleeper. Mais Mouth ici là j'avais de la misère à passer par dessus
0: fantastique. Puis Dieu sait que les, euh, les Steelers de Pittsburgh ont le don d'avoir des joueurs qui ont des noms particuliers au niveau des jerseys. On passe de Rutlisberger à Friar Il va y avoir des gars qui vont le scraper son nom, lui, toute la saison, mais un bon choix. Dallas Goddard, Daryl Anderson, Derek Carr qui sort quand même avant euh, d'autres choix. On voit que Deschamps Watson, l'énigme n'est pas réglée, mais quand même, Derek qui sort avant, on va voir s'il y a des gars qui vont prendre des chances. Dawson Knox, qui personnellement était mon choix au niveau des Titans, un gars que je pense qu'il va être très impliqué. Et une bonne nouvelle pour Gas Sterling Sharp euh, sort avec l'équipe 8. Tu n'auras pas ce dilemme-là, Gass, d'aller chercher <rire> Sterling. La déception, Sharp. Alors, euh, Shepard, excuse-moi, Alors on t'écoute pour ton choix de 11e ronde.
4: Oui, euh, euh, rendu à 11e ronde, je regarde vraiment pour du depth sur mon équipe puis je regarde pour de la sûreté. Euh, je vois Gus Edwards qui est encore là j'ai J.K. Dobbins, Gus Edwards et son backup. Euh, Je vais aller le chercher pour me donner un petit, euh, un petit safe check, si on veut, euh, avec mon J.K. Dobbins. Euh, Puis dans les running backs, on s'entend, c'est très, très, euh, très, très mince là, présentement. Là. Il n'y a pas vraiment de chance de starter qui se passe là-dedans. Euh, fait qu'on va y aller avec de la sûreté avec Gus Edwards.
0: OK fantastique. On continue de ton côté, tu sais toi tu as Zach Hurts, tu, tu te contentes de un tight end, tu sais, on voit qu'il y a encore du talent quand même, c'est pas quelque chose au qui vient de priorité pour toi. Là, je vois Tyler Higby, des gars qui sont quand même impliqués. Pour toi, c'était clair que tu as acheté de la profondeur au niveau du porteur. 100%, euh,
4: je pense que c'est euh, s'il y a une position qu'il faut que tu te back, euh, quand tu as des gars qui reviennent de blessure surtout, euh, c'est à la position de running back si Tony Pollard, a été... Tony Pollard est un petit peu trop haut pour que j'aille le chercher pour le, le, le handcuff, si on veut, avec, avec Zeke. Euh, mais euh, Gus Edwards rendu là en 11e ronde. Je trouve que c'est juste y aller safe et euh, s'assurer que tu as un, un starting running back dans le backfield de, de Baltimore.
0: Fantastique. Fait qu'on enchaîne. Zach, 11e ronde, c'est à toi, mon vieux. Et le 12e choix, mon petit doigt m'a dit qu'il va
2: revenir pas mal vite. Euh, moi, je pense que je vais aller un peu, ma euh, m'influence, mais je pense que je vais aller chercher euh, Jamal Williams pour des raisons euh, purement techniques, comme on l'a dit, pour avoir le... le... Surtout avec un, un DeAndre Swift qui est souvent blessé, je pense que jo Jamal Williams peut être juste, juste bien de l'avoir euh, sur le côté.
0: Excellent. On voit Mike Giziki qui est quand même high, qui va être euh, assez impliqué dans l'offensive à Miami. Randall Moore, Arizona, quand même un joueur qu'on a parlé cette semaine sur la page. Isaiah Spiller et Tyler Algier du côté de Atlanta, running back. Et on revient à Zach, ton choix de 12e ronde. Ouais. On t'écoute, Zach. Euh,
2: bon, mais on va y aller avec le, le, un gars que, que je vois partout là, sur, euh, sur les réseaux, comme on dit ces temps-ci. Dans une offense qui va être euh, bien, bien open, Jalen Tolbert. Choix intéressant, les gars. Ah! Intéressant.
4: Mon Dieu! <rire> Ça va aller chercher comme ça. Non, mais
1: Alger et Tolbert qui sortent back-à-back, -back, je veux dire, là, c'est plus des secrets, là. Les sleepers, ouais. année après année, on peut, ne on peut plus se rendre dans un draft avec des sleepers. Ils sortent, ils sortent tôt, les gars le ouais. savent. Il n'y aura pas de Michael Gallup pour un méchant bout. C.D. Lamb avec le numéro 1. Tolbert, c'est un excellent pick, ça me fait chier. Et yep. euh, Alger <rire> aussi.
0: fait Excellent choix. Pour vrai, on le sait tout, là, à Star, je pense que tous les gars qui suivent le Fantasy Football vont googler une fois Fantasy Football Sleeper 2022. <rire> Puis il va y avoir des noms qui vont sortir. Puis là, tu es tout sûr que tu as un bon choix entre les mains. Personne
2: ne le connaît. Puis tu regardes ces feuilles des autres gars. Puis il est écrit sur toutes les feuilles. Ben oui, il y a des petites étoiles <rire> à côté. Puis justement, ah, c'est des gars comme John Tolbert. Ben, surtout là, avec la réaction de Sharp. Mais ben, j'étais comme, ah, mm. ça vaut-tu la peine d'aller le chercher dans des rendus là? Puis. Je pense que ça vaut la peine. Dans, dans les ça... 4-5 derniers rounds, je pense que tu ne peux pas vraiment s'amuser. Mais... Ouais, Pour les sleepers, show. je vais quand même
1: vous diriger à la page NFL Red Zone Québec et la page à JC parce que si vous voulez vraiment des sleepers, des late-round, des gars avec beaucoup de potentiel qu'on ne parle pas beaucoup jusqu'à temps qu'on commence vraiment à les voir en camp d'entraînement, mais JC en parle toujours des semaines avant qu'il soit sur la map. Fait que NFL Red Zone Québec, notre collaborateur, allez voir ça.
0: Surveiller. De mon côté, l'an dernier, je rêvais d'avoir LaVisco Cheneau dans mon équipe et je remercie <rire> le ciel de ne pas avoir repêché <rire> la Cheneau. Alors, euh, garçon, t'écoutes ton choix de douzième round.
4: Mon choix de douzième round, euh, peut-être un peu euh, pas, risky du, ben, pas risky, parce que j'ai déjà un quarterback, euh, mais je vois Trey Lance qui, euh, qui est encore sur le board. Trey Lance qui euh, risque ben, qui va être le starting quarterback de San Francisco. Euh, extrêmement de potentiel. Why not? Je vais aller le chercher. Mon équipe wow. est déjà complétée au niveau starters. Euh, J'ai déjà de la profondeur même. Fait que, why not? Trey Lance qui pourrait devenir une très bonne monnaie d'échange euh, ouais, pour une équipe qui a de la misère au niveau quarterback. Fait que si je peux flip Trey Lance euh, pour un tier 3, tier 2 running back ou même wide receiver, peu importe euh, en cas de blessure, why not? Et je vais y aller avec Est-ce que, de votre côté, les gars, on va régler ça? Mais imaginons que dans
0: deux semaines, on apprend que la NFL ne suspendra pas Deshaun Watson et son histoire complexe avec les salons de massage. Est-ce que Deshaun Watson serait surpris, <rire> sorti déjà de, par le passé? Je <rire> ouais, ouais. pense que ah, oui. <rire> ouais.
3: Il serait sorti... Euh, je, personnellement, je pense que je l'aurais pris peut-être avant, euh, peut avant euh, Russell Wilson. Avec sa, ses jambes, ce gars-là est un... On dirait qu'on l'oublie, mais ce gars-là est un master.
4: Euh... Oui. Ouais. La, la, seule, la seule chose qui me fait peur de Sean Watson, euh, c'est la suspension qui pourrait suivre ce gars-là. Euh, écoute, je ne me souviens pas du nom. Je ne suis pas calé en baseball du tout. Mais c'est qui le pitcher de baseball ou le joueur de baseball qui euh, s'est fait accuser de choses beaucoup moins graves? Trevor Bauer. Ouais, moins grave que Deshaun Watson, euh, puis qui s'est quand même fait suspendre pendant une saison complète. Est-ce que Roger Goodell va vouloir faire un exemple de Deshaun Watson? Je ne le mm -hmm. sais pas parce que ce gars-là amène énormément de revenus à la NFL. Euh, mais c'est quelque chose qui me fait très, 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 très peur. jusqu'à temps que sa suspension sorte, je toucherai pas à ce gars-là.
0: C'est très surprenant. Hein? D'un côté, on a vu John Gooden du côté de Vegas se faire kicker dehors avec des histoires de courriels qui ont sorti. Ouais. Et là, on voit Deschamps de Watson que ça traîne ce dossier-là. On, Probablement on il y a aussi. Exact. Il y a... Mais du côté de Watson, il y a plein de monde qui achète des chandails. Euh, les Browns de Cleveland vont le voir comme un vraiment un affront. On comprend aussi que je ne sais pas comment ils vont gérer la, la situation. Euh, euh, du côté des carrières à Cleveland, s'il se fait suspendre, ça va être très dur à, à suivre. Mais c'est quand même un gars que je te voyais prendre Trey hein, Lance au niveau de la, du trade. Je trouvais que Watson, s'il joue, peut devenir intéressant. Et Sharp bon, qui décide de le prendre, est-ce que c'est dans la même réflexion, Shane
1: Oui, mais je t'ai apprécié qu'en redraft, c'est très rare que je vais prendre deux QB. Hein. Les, les Bioweeks qui arrivent plus tard. Fait que moi, j'aime mieux normalement avoir euh, plus de profondeur parce qu'on sait là, tu sais. Nous, on, on repêche le plus tard possible à cause qu'on l'a vu dans les dernières années, les blessures... Euh
4: oui, oui, dans le, le training camp, mais train même
1: en pre-season. Donc, souvent, mm. je vais aller me chercher de la profondeur. Puis encore, un arrière, une fois que tu as ton partant, tu sais, j'ai Patrick Mahomes. Quand est-ce que je ne vais pas starter Patrick Mahomes seulement dans son bye week ou à moins qu'il arrive quelque chose? Fait que, pour le bien de l'exercice et pour rire un petit peu, j'ai pris Deshawn Watson alors qu'on en parlait parce que je veux pas, s'il est sur le terrain, euh, comme tu as dit, oui, il aurait dû sortir euh, beaucoup plus tôt, mais c'est tout le puzzle puis les points d'interrogation autour de lui mm. qui fait en sorte qu'il qu sort mais... en disant, on est en, 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 en étant quoi, là?
0: Vieille... Ah, Mais c'est important d'en parler pour les gens. C'est ouais. quand même l'histoire qui a fait le plus jaser avec la signature d'Aaron de, 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 de Rodgers et même du côté de Russell Wilson. Les gens vont se poser la question qu'est-ce qu'ils font C'est important d'en parler. Imaginons qu'on avait la réponse claire vous êtes-vous d'accord en consensus que du côté de la sixième ronde euh, de Sean Watson, à, en avant de Russell Wilson, disons-le, devrait être un choix normal. Oui,
3: ouais, ouais. 100 Puis enfin, si je veux dire même
4: que sans, sans, sans suspension, euh, mon Joe Burrow serait sûrement bon, été un de Sean Watton, mm -hmm. euh, mais fait que, oui, c'est 100% d'accord avec ça, mais c'est juste dur à gager à cause de la suspension, euh, qu'on sait qu'il va venir, mais qu'on n'est encore pas sûr de combien de matchs, ça pourrait être catastrophique, euh, fait quoi.
0: C'est à surveiller. Fait que, Max, on est rendu à ton choix. On yes. se doute que tu vas prendre, toi, Taigo Valois. T'es un gars de Miami. Ah non, excuse-moi, je me suis trompé avec Jim Carrey dans Ace Ventura. Fait que <rire> qui pris? Oh oui! Jahan Dotson. Jahan Dotson. Et moi, je voulais te féliciter parce que c'est la première fois que tu le poses entre tes deux choix. Ouais. Et on a vu Naheem <rire> Hines être repêché. Et on voit que Team One, il va du côté de Kirk Cousins. Quand même, Kirk Cousins qui sort tard, qui a quand même des. T'sais, on a un receveur 1B du côté de Gas qui est là, il va quand même vraiment connaître une bonne saison. Puis qui euh, a fini cinquième dans le rating de QB l'année passée. Mais c'est quand même à surveiller. Mais Max, c'est déjà à toi encore. Alors, ouais.
3: Là, j'hésite entre deux receveurs des, des Lions, Jameson Williams. Soit je vais pour la jeunesse, soit je vais avec DJ Shark. Puis sincèrement, je n'ai aucune idée. Je pense que je vais juste peut-être y aller avec Williams pour, parce que c'est une recrue. Puis pour
0: l'upside, le, le, peut-être. Fantastique. Alors, on te laisse prendre cette décision-là. Fait, Jameson Williams. On revient à, à Sharp. Sharp, je pense qu'il serait temps que tu nous, avant la fin de l'épisode, tu nous dévoiles le chouette tight que tu voulais aller reach plus loin pour les biens des auditeurs. Je vais vous le donner, mais je
1: ne le prendrai pas. Euh, parce que là, j'ai Friar move, mais ici, je vois que qu'il y avait encore Noah Fend qui était sur le board qui est un oui. excellent tight end à Seattle aussi, On sait que ça va être un, soit un, un, un Noah, pas un Noah Fenn, mais un. Um, Drew Locke ou euh, Gino Smith. fait que euh, Oui, encore l'enquête et Metcalf, mais je pense que Fant, il va être euh, un beau target machine en PPR. J'avais lui en tête. Higby on en parle souvent, mais beaucoup moins rare que l'année passée jusqu'à ce qu'il montre qu'il peut être euh, constant. Celui que j'avais en tête, par contre, c'est le Thailand des Vikings, Irv Smith Jr., mmh. euh, lui aussi qui a manqué du temps un peu, mais je pense que cette année, c'est son année. Puis que si vous voulez vraiment attendre tard, puis si vous voyez les Titans sortir, paniquez pas, parce que vous voyez que là, rendu en, en 13e ronde, il y a encore des gars comme Noah Fant et puis il Smith.
3: Il y a encore ouais. aussi euh, Hunter Henry, que l'an passé, il a ouais. scoré pas loin ouais. d'un ouais. un touchdown ouais. touch par game. Ce gars-là était genre euh, automatiquement, en mode, à un moment l'an passé, qui faisait genre 12 points par semaine. Fait que, écoute, mm -hmm. euh, j'aime bien Hunter Henry. Euh, Mac Jones l'aime bien
4: aussi. Fait que... Euh, la seule chose qui me fait peur avec lui, c'est le fait qu'on est en PPR. Euh, ouais. 50 réceptions pour 75 targets en 17 games, ouais. euh, c'est vraiment rien d'énorme. C'est un bon Red Zone Machine. Mm -hmm. C'est exactement ça. Puis... Euh, Touchdown Dependent, fait que ouais. Est-ce que Robert Tonyan pourrait être encore utilisé dans le plan
0: de match du côté de Green Bay maintenant qu'on est quand même short au niveau des receveurs? On se rappellera qu'il y a deux ans, Tonyan avait connu une saison exceptionnelle mm -hmm. au niveau des tight ends. Est-ce qu'il pourrait revenir en
4: game shape? C'est quoi le problème de son côté? C'est au niveau de l'utilisation? Oui, il ben, va revenir d'une blessure, Tonyan, une blessure, blessure au genou, si je ne me trompe pas. Ouais, euh, je... ouais. Il me semble qu'il y a eu une, une grosse blessure l'année passée là, euh, ouais. en début de saison, même je pense avant la dixième game. Euh, mais oui, il va être un des targets à Aaron Rodgers. Puis on sait qu'Aaron Rodgers, c'est pas un gars qui. Tu sais, oui, tout le monde est super high avec Christian Watson. Oui, Aaron Rodgers n'aura pas le choix de lancer de son côté. Mais euh, ce n'est pas un gars qui, qui va extrêmement vers les recrues. Donc, Tanyan pourrait être euh, un, un, un bon target pour lui. Là.
0: là, il vient se passer un moment clé dans le draft. Sean, sure, oh, c'est la première défensive du côté des Bills de Buffalo. Euh, Shane, vraiment, tu es confiant que cette année, les Bills vont représenter la défensive la plus payante du côté fantasy? Je vais
1: pour une différente stratégie. Je pense que les bills, c'est set it and forget it. J'ai l'habitude souvent de streamer des défenses. Là, ce qui est, ceux qui, qui ont écouté d'autres mock drafts qu'on a fait dans les années précédentes, ou même Gas, qui, qui me voit souvent une c'est que ce n'est vraiment pas une stratégie que j'emploie normalement. Je suis rendu avec deux corps arrière. Je suis rendu avec euh, une défense avant-avant-dernière ronde. <rire> euh, il y a même des années en redraft que je ne sélectionnerai pas de défense euh, du tout, même pas des kickers, parce que pour la même raison que j'ai dit tantôt, euh, j'y vais avec le plus de... De, de profondeur possible, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ça me tentait un peu de venir euh, changer la donne, voir si ça change de quoi en, en 14e ronde, voir s'il y a plus de défense qui sortent. mais dans vos drafts, à vous, euh, si vous jouez dans une ligue où l'année passée, on a fait un start-up avec des gens qui n'avaient jamais joué, fait que c'est normal qu'en 11e, 12e ronde, on voyait des défensifs sortir. Puis, euh, je suis année de streaming, pas de streaming cette année, les bills sont dans mon alignement, puis vont rester
0: Fantastique. Puis ensuite, Chris Carson et Justin Fields en 13e ronde. Euh, DJ Shark, finalement, le choix euh, de Max qui a été évoqué, sort dans la même ronde. Kenneth Gainwell du côté de Philadelphie en running back, les Team 7. Et euh, Daryl Williams, Arizona, running back, 13e ronde. Et on arrive au 13e choix de gas. On approche des batteurs et des défenses. Ouais. Euh, en
4: Oui, je vois un peu dans la même vague que Sharp. Euh, moi, tu as vu, c'est ma stratégie. Mon 15e pick, c'est un pick que je vais juste lancer dans les airs, que je vais prendre un gars que je pense qui pourrait se développer, qui pourrait avoir énormément d'upside. Euh, J'avais l'habitude aussi de streamer des kickers et des défenses, euh, mais je me suis rendu compte l'année passée, j'ai choisi une défense un peu plus tôt. Ça a été payant. J'avais choisi la défense de Dallas. On sait que c'est une défense qui a créé énormément de turnovers. Euh, là, je vais y aller avec la défense de, des Buccaneers, une défense stable, une défense que, mm. qui est rank deuxième. Euh, Ce n'est pas quelque chose que j'ai extrêmement évalué à partir de maintenant. Et je vais juste y aller avec celle-là qui est classée deuxième présentement derrière les Bills. Donc, je vais prendre Tempo B. Je m'assure d'avoir une bonne défense. J'ai le turn qui s'en vient. ça ne sera pas un secret. Je vais y aller avec un kicker. Puis, mon 15e pick, ça va être un, juste un « upside guy ». Mon back, mes running back backup ont un backup, mes wide receiver backup ont un backup, fait que rendu là, euh, j'aime mieux y aller avec quelque chose que je suis sûr qu'il va performer. Qui va performer. Il n'y a rien de pire qu'une défense, coup... fait qu'il coûte, mettons, hum, moins 5 points, points une semaine, effectivement. puis euh, que tu perds ta semaine à cause de ça, fait que j'aime mieux que je t'aille avec quelque chose de stable, puis... fait que why not on s'entend aussi que du côté de tempo B, euh,
0: les, la division n'est pas si difficile cette année. Il y a une possibilité de connaître des très bonnes semaines et de créer des revirements. Mais Zach, on t'écoute aussi de ton côté. Qu'est-ce que tu vas choisir?
2: Euh, encore euh, une fast pace euh, des Bills. puis un gars qui est souvent oublié. Je pense qu'il euh, y a tellement de targets euh, vacated euh, aux Bills que euh, Jameson Crowder, c'est un PPR machine. Je pense que ce pas très sexy, mais c'est le gars que, qui peut toujours te faire sauver une fin de game. Une Je semaine que tu as si. un blessé, Win by Week, c'est le parfait gars qui te fait comme 10-11 points et tu es content. Écoute, Zach, tu nous as confirmé aujourd'hui qu'il y a moins d'avoir du final fantasy que des picks pas
0: sexy. Et, <rire> et Damon Pierce t'a fait dire bonjour de chez lui. Alors ensuite, on voit Khalil Herbert sortir du côté de la Team Eleven. Jarvis Landry, choix de 13e ronde. Euh, du côté de la Nouvelle-Orléans, on le sait. San Francisco, défensive Team 12 et les Coles d'Indianapolis comme cinquième, euh, comme quatrième défensive qui sort. Et on revient à Zach qui, je vous dis ça comme ça, va probablement prendre une défensive ou un buteur. Des bonnes chances, il y a des bonnes ouais,
2: chances. On va, je, je pense que la, la défensive fait plus la game. C'est une déf en vrai que j'aime et que j'aime regarder cette année, c'est plus… Euh...
0: Mathieu Labille qui nous mentionne que euh, Tempa Bay vient de signer Kim X. Exact. Euh, je, je le voulais au Minnesota. Quand même, une belle signature. On se doute que de euh, commandes ne reviendra pas, mais quand mm -hmm. même à surveiller. Puis Zach, il va avec les Rams, un choix très logique. Là. On s'entend qu'il y a beaucoup de playmakers de ce côté-là. La division va être à prendre. fait que Très intéressant. On revient à Gas qui va prendre probablement je... le premier moteur du repêchage et j'ai très hâte de voir ça va être qui.
4: Ouais, je vais prendre le Matt Gay des, euh, ah. des Rams, euh, une oh. offense qui va performer, why not, euh, 5e kicker l'année passée, encore une fois, les kickers, les défenses, je ne les ai pas évaluées encore cette année, euh, mais je vais juste prendre celui-là qui est ranked numéro 1, euh, puis aller le chercher tout de suite. Fantastique.
0: Et on voit ensuite les défensifs sortir du côté de l'équipe 8, les Chargers. Team 7, New England Patriots, qui est je m'attends à ce qu'ils ralentissent cette année. Team 6, les Broncos de Denver, qui je croyais sortiraient beaucoup plus tôt. Les Saints de la Nouvelle-Orient, Team 5. Et Team 4, les très surprenants Chiefs. Et on revient avec le choix de 14e ronde de Sharp pour bientôt terminer sa repêchage. Mock Draft, on t'écoute. Écoute, euh, Rick, je
1: sais que tu as accès à mon compte. On m'a bumpé du draft room. Je ne suis plus capable de rentrer. Fait que si tu es capable d'aller me. Ch je vais te, toi, tu as animé toute la soirée. Fait que je vais te laisser le 14e. Euh, le le <rire>
0: choix de 14e ronde. Ben Fantastique. oui. Alors, ben oui, je te donne les commandes. Excellent. Alors, je ne m'attendais pas à ça du tout, <rire> vu que tu as déjà une défensive, euh, je regarde de mon côté quelqu'un. Oh, l'Avisca Cheneau est disponible. Ah non, please don't. No. Non, non mais je vais je va te dire que, que j'irai chercher et que tu n'aurais pas fait, mais quand même, je vais aller chercher un gars que je considère que ça fait longtemps que j'aurais pas pris le jersey d'un joueur non, de cette position-là. Non, non. Mais... Oh! non! non! <rire> McPherson, Butter de Cincinnati, le new cool guy qui fait dire à Justin Tucker, tu peux retourner dans le semi sol de ta main, Justin.
4: Yes.
2: <rire> ah ouais. Bon,
3: ben, je me suis fait voler mon kicker et ma défense, donc je vais aller avec la défense des Cowboys qui une machine à revirement. Je voulais celle-là un... des Chargers, malgré qu'ils ont une grosse vision. Dizi... J'aime l'ajout de Kahlil Mack et de J.C. Jackson. Je crois que ça va être une, une excellente ouais, défensive.
2: Excellent. Le trio va être insane.
3: Et ouais. on
0: revient à Max qui, Max, je tiens à te féliciter pour une deuxième fois consécutive. T'es sur <rire> un Tu <strike>. n'as <rire> pas choisi trop vite. Alors, Alors, je, ouais. Attention, là. Mm.
3: Je vais y aller avec une excellente attaque. Euh, aucune surprise. Ça va marquer beaucoup de points. Je vais y aller avec
0: Tyler Bass, kicker de Buffalo. Fantastique. Mm. Shane, on est de retour à toi. Mais je, je suis de retour de dans,
1: dans le draft room. On m'a laissé revenir et que je vais y aller avec, tu sais, Gas l'a dit tantôt, mon 15e pick, j'aime ça y aller avec un joueur que c'est un flyer, cherche du upside. Je vais avec Tim Patrick. À oh! Denver. Oh, très fort. Yeah, oui. c'est un snipe. <rire> mes Et les gars, <rire> on vient
0: de voir cinq moteurs sortir, dont Daniel Carlson, Ryan Sukup, Greg Zerline. Greg y... Deleg. Yungo Ku et Jason ah. Sanders, mais personnellement, mon botteur favori, celui que je trouve que, ben, c'est sûr que j'aime plus Evan McPherson, je le trouve plus cool. Mais je considère que Robbie Gold est vraiment un badass ultime. On l'a vu en série l'année passée, botter au milieu de la fanfare euh, de l'équipe adverse en pleine série éliminatoire. Alors Gas, pour le 15e choix et pour la fin de ce mock draft, le premier de la saison, on t'écoute.
4: Oui, donc Shark m'a sniped Tim Patrick. <rire> je, voulais, je voulais un piece des de Denver Broncos, puis je pense Excellent que c'est un peu qui a une blessure. Round. Une blessure, justement, à 15e ronde, why not? Mais tu sais, Shark va être avec la même stratégie que moi. Good job. Non, euh, je vais prendre que, que 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 je crois encore en ce gars-là. C'est un free agent présentement, mais Odell Beckham Jr., peu importe où ce qu'il va wow. signer, il un de cette équipe-là. Wow. Donc, euh, bon why joueur. not? Euh, c'est mon 15e pick, comme j'ai dit, c'est le backup de mon backup du backup. Fait que, why not? Si, on a vu la, on a vu le, la lancée qu'il y a eu avec les Rams, on a vu la ouais. game au Super Bowl. Si ce gars-là ne se déchirait pas le genou au Super Bowl, il était peut-être le Super Bowl MVP. Um, fait que, why not? On va y aller avec un flyer pick, puis Odell Beckham Jr. Fantastique.
0: Est-ce que Odell, pour vous, est un, probablement un choix clair pour signer avec les Rams cette année? Euh,
4: je je pense que oui. oui. Il y a encore oui. les rumeurs avec Green Bay. Je le vois vraiment revenir ouais. avec les Rams. Euh, mm -hmm. Mais peu importe que ce soit avec les Rams ou avec Green Bay, c'est des équipes qui vont savoir l'utiliser. C'est un gars qui va trouver le red zone. C'est un gars qui a encore énormément de talent. Euh, pas trop vieux encore, fait que why not? Euh... Comment pour revenir avec les Rams? Je veux dirais, mais, Super Bowl champs, l'équipe
1: qui sont allées le chercher, donner je... donné son rebound. On...
4: Je pense qu'il a encore Au sa dernier, place dans le locker. Là, il était en chute est libre, On, on a juste a donné...
1: Robinson pour rajouter de la profondeur. Fait que...
0: Moi, je suis surpris que notre ami Antonio Brown n'ait pas fait plus je dire, que ça. Il n'y a personne qui semble s'être intéressé <rire> à lui plus que ça. Euh, je veux dire, il monte des chiffres intéressants. Sa santé mentale n'a jamais été aussi bien. Et il a passé <rire> un cheveu de devenir propriétaire des de Denver Broncos. <rire> <rire> Ou des Dolphins de Miami. Alors, Zach, on t'écoute pour ton dernier jouet.
2: Je, euh, je suis allé pour toi. J'ai pris Robbie Gould.
0: Woo! Excellent choix, man. Ça, là, tu sais quoi? C'est le choix le plus sexy que tu as fait aujourd'hui, Exact.
2: Dites. Je me suis dit qu'il fallait faire ça en sexy. C'est la balance. Bon, là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je reviens au draft
0: board. Au draft board. Fantastique. Et Écoute, Matt on a des, writer, des stats. Oui.
1: Ah oh non, excuse-moi, j'ai je, 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 parce que j'étais juste trop excité de puis, à dire que là, la plateforme nous donne un résumé de notre draft. Hein, on va faire ça rapidement, mais c'est à prendre euh, ou à laisser, souvent. Euh... Je suis très peu d'accord avec ça, mais euh, moi, j'ai juste eu un B comme draft grade. Mais, je ne suis pas d'accord avec ça, mais j'ai quand même fini quatrième overall. L'ordinateur, Team 1, 4 et 7 nous a battu mais Sharp qui finit premier dans ce draft, euh, suivi de Gas. Ensuite, on a équipe 5, 6, 8, 12 de l'ordinateur et Max et euh, Zach qui ont la dixième, onzième rang.
0: La, la jeunesse euh, et est ça votre classement. Il faut faire très attention, c'est pour ça que je vous encourage tout le monde à faire vos repêchages euh, live. Parce qu'après, ça laisse des traces vidéo et il est très facile d'aller faire un léger montage pour aller remettre dans votre ami la, la fête qu'il pensait qu'il gagnerait. On l'a vu l'année passée dans le Super Draft du Fantasy. Le gars qui disait qu'il allait être prédit qu'il allait tout gagner et qui finalement a fini avant-dernier. Ça, c'est magique. C'est des moments d'anthologie et vous vous en souvenez toute votre vie. Et en terminant, les gars, je vous pose la question parce que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on pense toute la saison. Mais rapidement, à Tour de Rouge, je vous de me Donner votre top 3 des offenses cette année à surveiller. Qui qui va marquer le plus de points? C'est qui les trois offenses à surveiller pour euh, la prochaine saison?
4: Euh, écoute, je pense que je peux y oh, aller. Bon. Ben, écoute, les Bengals, les Bengals. Euh, les Bengals vont, vont, vont clairement faire partie de ce top 3. Euh, les Rams peuvent faire partie du top 3 encore une fois. Euh, ne pas sous-estimer les Bucks euh, avec Fournette, Evans, euh, Russell Gage. Euh, et Godwin qui va éventuellement revenir. Euh, fait que oui, il y a plusieurs, plusieurs possibles. Les Bills, on n'oublie pas les Bills? Les Bills, non, merci, mais oui. Ouais. Ouais. Euh, fait que oui. Euh, dans dans oh, les non, top 3, offenses c'est un petit peu dur à classer, mais Ben. Zach, euh... on t'écoute rapidement
0: les
2: trois meilleurs offenses à ton toi, cette année. Ouais, je pense que ça va être ça aussi hein, les Bills. <rire> Les Bills puis les Bengals, moi, j'en mets deux. Je pense que ça va être ça. Je pense que vraiment. Tu il y a un
0: top 3, tu sais, en réponds deux. Genre, es exact, c'est ça.
2: Ben, tu Attends, on peut tu acheter les Rams là-dedans, <rire> mais je pense que cette année, ça va être le hop vraiment des Bills puis euh, et des Bengals qui vont euh, sortir.
4: Sans... Regardez aussi les Raiders, by the way. Les Raiders, ça va surprendre énormément. Ben, moi,
2: l'équipe que je m'attendais, vous
0: n'avez pas sorti mon équipe. Max, je t'écoute, euh, top 3 fans cette année. Oh, euh, moi, ça va
2: être les
3: Bills, euh, ça va être les
0: Broncos et. Un
3: petit outsider, une équipe qui se beaucoup de points. Les Cowboys de Dallas.
0: Ah, intéressant, intéressant. Sharp, toi, top 3 oh. les meilleurs offense. De Bills, Domo Bengals, mais rajoute-moi
1: les Chargers là-dedans. C'est hey, exactement oui. l'équipe
0: que je m'attendais. J'avais oui. Moi aussi, j'avais les Chargers. Je pense que c'est une équipe oui. qui s'est améliorée. Et gardez en tête, les gars, que la division de la NFC West, il va se marquer énormément de points euh, cette année du côté des victoires. On se rappellera du match de fou entre les Chargers et les Browns. Chargers qui sont capables de répondre. Alors, euh, mon nom est Eric Cureur, je suis le Sportscaster chef et je vous invite à vous abonner à la page Trop Fort pour la Ligue, à nous suivre. Toutes vos questions sont bonnes, écrivez tout ce que vous voulez, vous pouvez participer avec nous. On s'enligne pour une grosse saison de football, on est les amis de tous les amateurs et je laisse le mot de la fin à nos collaborateurs Sharp et Gas. Je vous écoute, suis en terminant.
1: Ben moi, je suis juste content d'avoir battu gas encore dans un draft, selon l'ordinateur, selon mais tout le monde va être d'accord. Euh, je tiens à souligner les pics de panique de Zach ce soir. C'est la première fois que je te voyais repêcher. J'ai senti la panique. J'ai senti que le rookie là, à son premier mock draft, euh, il y a des croûtes à manger, mon gars, pour être couronné trop fort pour la Ligue. Et puis, euh, mon moment fort de la soirée, c'était le snipe de Christian Watson euh, <rire> envers euh, Max.
0: un des bons moments forts. <rire> Zach, qui semblait repêcher comme un gars qui hésite à mettre de quoi dans le recyclage ou dans les poubelles. Euh, pis, là, la, le camion s'en vient. Euh, ça a été impressionnant. Puis euh, pour vrai, Max, moi, mon moment favori, c'est quand deux fois de suite, tu as repêché deux joueurs <rire> d'affilée. Écoute, essayez d'éviter ça. <rire> Bonne idée. à surveiller. Mais euh, pour vrai, vous êtes une super belle gang. Ici, vous avez le meilleur podcast de fantasy football en français et même en anglais. Je vous encourage à tous nous écouter, poser vos questions. Sur ce, je souhaite une bonne soirée à tous les auditeurs. On a Eric Ross reçu le sportcaster chef. Take care, parce qu'on est trop fort pour la ligue. On pour la ligue, hey, chef, ah. la à chaque mise en échec. on est. Trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. Tu trop fait catégorie, tu te fous qu'avec on est. Trop fort pour la
5: ligue, trop fort trop fort pour la ligue. T'es ton atterrissage, te des devrait pirates on est Trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. Speech, ça finit mal. Si c'est tout c'est c'est des